0: 너쿨님 어제 뭐 하셨어요? 어제 회의가 많은 날이라서 회의만 했는데 그 와중에 이제 열심히 PR을 하나 만들어서 보냈거든요 안 올라가는 거예요 하루 종일 그랬어요 하루 종일 안 되더라고요 그리고 어떻게 어떻게 우겨 넣었는데 중간에 그리고 이제 리뷰로 요청했잖아요 리뷰를 달아주는데 똑같은 코멘트가 6개 7개씩 (웃음) 막 한시간 뒤에 올라오고 막 답변도 못하겠고 네, 기탑 장애가 있었죠
1: 플리캐스트면 좀 세겠네요 네, 저는 어제 그냥 댓글만 달았는데 음. 댓글을 달았는데 슬랙에 콜백은 계속 오고 콜백은 음. 오죠? 새로고침하면 없고 음. 그 현상이 몇번 있었어요 네.
0: 어제 일안 하신 분은 모르겠지만 <웃음> 낙견님 어제 일안 하셨어요? 저는 전혀 몰랐습니다. <웃음> 전혀 몰랐고 오늘 아침에 이제 트위터 들어가니까 그런 얘기들이 있더라고요 음. 네. 이게 지금
1: 장애 시작 시간이 어제 22... 그쵸? 그렇죠?
0: 네. 한국 시간으로 어제
1: 아침 네. 8시부터 해가지고 네. 지금 오늘 아침 <웃음> 네. 거의, 하루 동안? 네. 계속
0: 이슈가 있었던 것 같아요. 그쵸. 우와, 거의 24시간이네요. 저 기탑 쓰고 이렇게 긴 장애는 처음 겪는, 네, 느낌이에요. 아까 말씀하신
1: 대로 그, 이런, 루머가 맞는 것 같기도 해요. 애저로 이동 중에 장애가 난게 <웃음> 아닌가. 그쵸. 음. 그렇지 않고서야, 이렇게까지.
0: 원래 기탑 장애 나면 좋은 거 아니에요?
1: 아니죠. 푸시가 아예 안 되든지 해야 되는데. <웃음> 이게 디센터럴라이즈의 단점인 것 같아요. 아. SVN에 서으 코밋을 못해서 아예 못하는데, 아. 이건 커밋은 할수 있잖아요.
0: 그죠 푸시만 못하고. 그리고 빨리 PR을 만들어야 내가 일을 했다는 응. 증거를 남기는데, <웃음> PR을 못 만드니까. 나중에 한 번에 푸시되면 내가 조작했나 이러는 거 아니야? 요즘 <웃음> 평가할 때 이날 뭐 했냐고 이제 대라고. 응. <웃음> <내가 오고. 웃음> 그래도 생각보다는 오래 걸렸어요, 장애. 네, 오래 걸렸어요.
1: 그리고 그 다음 것도 장애 이야기하자면
0: 유튜브 아. 사건이 있었잖아요. 저는 공교롭게도 유튜브 터지기 전날부터 제 크롬이 유튜브가 안 열리는 거예요. 말폼도 됐다고 나와서 이게 뭔가 하다가 다음날 유튜브 장애를 겪으면서 아 이거랑 관련이 있었나 보다 했는데 장애 끝나고도 계속 그러는 거예요. 음. 그리고 프라이빗 창에서는 잘 열리고 그래서 좀 찾아보니까 그냥 쿠키 날리면 된다고 해서 해결했습니다
1: <웃음> 저는 이거 일할 때라서 사실 음. 못 느꼈는데 요즘에 유튜브가 진짜 일상생활에 많이 들어왔다고 느낀 게 일반 사용자들이 유튜브 창에 좀더 민감했던 것 같아요 경찰서에 그렇게 전화를 많이 했다고 <웃음> 네. 맞아요.
0: <웃음> 그 미국 얘기 아니에요? 뉴질랜드랑 뉴질랜드 뭐, 뉴질랜드 뭐 이런 데. <웃음> 네. 경찰서에 전화하고 고객센터에 다른 서비스 고객센터에 전화해가지고 (웃음) 유튜브 왜 안되냐고 따진다고 그러더라고요다 연결이 돼 있으니까 그렇죠. 다른 서비스 장애 났으면 이 정도 아니었을 것 같아요 음, 음. 근데 저도 아예 모르긴 했어요 유튜브 장애 났다는 거를 제가 유튜브를 거의 안 써서 그런 것 같긴 해요 어, 노동유 안 드세요? 노동유? 어... 모르겠어요 요새 요새 그 아내가 유튜브 프리미엄 써서 집에서 네. 구글 홈을 연동해서 듣긴 하거든요 근데 그 외에는 거의 안 쓰니까 음. 그 시간대가 안 맞았던 것 같긴 해요 아, 장애 시간대라 네, 오전 10시부터 12시까지라 음. 한참 음. 일할 때? 그러네요 안그럽게 응. 큰 서비스들이
1: 이렇게 그리고 링크 주신 것 중에 유튜브 터진 이유가 정말 궁금했어요 <웃음> <웃음> 재밌었던 것 같아요 네. 지금 저희가 팟캐스트 링크에도 남겨드리겠지만 간단히 소개해드리자면 네이버에 검색하면 이제 나오는 거 있잖아요 라인 프렌즈 이모티콘이 나와서 오늘 아침 10시쯤 유튜브가 안 돼서 답답하셨죠? 저도 앱을 몇 번이나 깔았는데 안 돼서 답답했어요 하고 이모티콘 나오고 그 다음에 이제 세계 최대의 비디오 플랫폼 유튜브는 언제 시작해서 인수되고 이런 대단한네 하고 이제 남녀노소가 즐기는 컨텐츠가된 유튜브 하루빨리 원인을 찾아서 두번 다시 이런 일이 없었으면 좋겠어요 하고 울고 지금까지 유튜브 터진 이유에 대해 알아본 뭐 뭐였습니다 하고 끝이에요 네. 그래서 이유가 없어 이 사람들 어떻게 보면 정말 똑똑한 건데 네이버의 검색 퀄리티를 계속 낮추는 음. 그쵸. 어, 네이버가
0: 이런 블로그에 조치를 하고 있는지 사실 궁금하긴 해요. 음, 약간 이런 게 많이 커지는 게 결국에 실시간 검색 걸리려고 하는 거 아니에요? 그렇죠. 음.
1: 근데 걸리고 사실 저는 잘 모르겠어요. 일반 블로그였으면 이걸로 s n s 스 수익으로 이어지는데 음, 음. 네이버 블로그도 수익이 있긴 하지만 그렇게 크진 않을 것 같거든요. 음. 그래서 이분들의 수익이 궁금하긴 해요.
0: 그냥 뭐 주간이나 월간 방문자 수를 가지고 어디 아, 협찬을 받는다거나 협찬. 광고를 따낼 수 있는 무기가 되지 않을까요? 아 그럴 수 있겠네요 음. 기사 같은 데도 많이 하지 않나 싶긴 해요 기사를 진짜 많이 하잖아요 기사에서 실시간 검색 올라오면 바로 기사를 쓰잖아요 네, 네, 그러면 네. 한 10분 안에 기사가 올라오잖아요 그렇죠. 음. 근데 아무 내용이 없고 음. 네티즌의 반응들 써있고 근데
1: 이게 만약 정말 돈이 되면 개발자들이 이거 자동으로 돌릴 수 있지 않을까요?
0: 이미 이미 거? 있을 것도 같아요 응. 이미 있을 것 응. 같아요 아. <웃음> 그래요? <웃음> 역시 똑똑한 분들은 <웃음> 네이버는 특히 그 어뷰징 같은 거잘못 잡아서 올해 올라온 그래도 보면은 자기가 어떤 예를 들어 A라는 모델이 차를 가지고 있어서 이거를 검색하려고 어... 뭐라고 해야 되지? 검색을 했는데 다른 차종에 대한 얘기가 나온다던가, 그래서 아. 그걸 열어서 소스코드를 보면은, 옛날에 많이 쓰던 방식 있잖아요? 키워드 끼워넣는 거. 아, 네. 보 이게. 아, 그죠 그런 게 아직도 됐다고 하더라고요. 아. 근데 같은 키워드로 네. 제가 나중에 실험을 해봤는데, 안 되긴 했거든요. 네. 고쳐진건이 모르겠는데, 그게 올해 초 글이었으니까, 아직도 이제 그런 식의 어떤 SEO 같은 음. 걸 하는 걸 보면은. 글자 하얀색으로 만들어 놓고. 네, 그러면. 맞아요. 그래서 배경색이랑 똑같이 해가지고. 네. 근데 지금 구글에서는 SEO 하면은, 배경색이랑 전경색이랑 같은 것도 잡거든요. 아. 근데 그거 잡아서, 그런 거는, 되게 안 좋은 퀄리티로 평가를 하거든요. 네. 그런 거 보면은 너무 좀 뒤처지지 않나? 그런, 음.
2: 근데
0: 검색에 있어서 만큼은 네. 그런 거 이제 다 무조건 재끼는 게 좋은 것 같은데, 아직 음. 그렇, 아직도 그렇다고 하더라고요. 네이버가 잘하는 건 뭔가요? 네이버가 잘하는 거, 사람들 잘하는 거, 거 검색해 주잖아요.
1: 뭐라고요? <웃음> 유튜브 터진 이유 같은 거 아니에요? <웃음> 구글에 물어보면 안 알려주니까. 근데 한번 걸리면 아마 그 블로그 거의 사실상 검색이 안 나올 거야. 네이버는 음. 후조치는 또 되니까. 확실하게 하니까. 음. 근데 문제는 음. 이제 그런 걸 자동으로 잡아야 되는데 컨텐츠가 많아질수록 음. 예전에는 컨텐츠가 많이 없었으니까 잘 됐는데 이제 우리나라 문서도 점점 많아져서 음. 그런 게필요해진 시점인 것 같아요. 예전에 문서가 없던 시절에는 우선 다 믿어주고 음. 좀 이런 애들 나쁜 애들 걸리면 걔 그냥 평생 검색 안 나오기도 (웃음) 할수 있을 테지만 인 음. 이제는 자동화가 필요한
0: 시점인 것 같아요. 음. 그게 좀 어려운 것 같아요. 트위터도 보면은 약간 유행처럼 하는 것 중에 하나가, 어. 어, 리트윗이 엄청 많이 된 댓글에, 리, 자기가 멘션을 달아가지고, 어. 어, 되게 자기가 좋아하는 거 홍보하고 그러잖아요. 근데 거의 아무런 의미 없잖아요, 사실은. 근데, 네, 트윗, 그 네이버 같은 데서도 비슷한 게 보이는 게, 뭔가 하나 컨텐츠 만들어가지고 엄청 뜬 다음에, 갑자기 광고를 다는 거예요. <웃음> 음, 그런데들이 있어서 아, 이게 뭔가 쉽더라고요 근데 장기적으로 생각하면 제대로 키우는게 좋은데 좋은 컨텐츠로
1: 아, 자기 그쵸, 브랜드를 그런게 있었네요 응. 다음 이야기가 기덥도인데 기덥 기덕 액션이라고 기덥 유니버스인가요? 응. 지금 하고있는 행사가 네기탑 유니버스 거기서 발표한건데 음. 이거 뭐예요저 모르겠어요 음.
0: 기덥의 컨퍼런스 아니요, 아니 아니요. 아니요. 기탑 아, 액션.
1: 아, 액션? 아, 저도 잘 모릅니다. 가견님이 그나마 설명해 주실 수 있을 것 같아요.
0: 저도 잘 모르는데, 제 생각에, 저도 최근에 기브에 기능들이 엄청 네. 추가됐는데, 막 쫓아가 보지 않았었거든요. 근데 이거는 워크플로우를 만드는 것 같아요. 예를 들어서 뭐 커밋을 하면은, 그 다음에 우리가 CI 같은 거 실행을 했잖아요. 근데 네. 그 실행 자체를 이제 기브 쪽에서 바로 트리거를 할수 있도록 만들어주는 것 같고, 거기서 다시 다음 단계에 또 워크플로우로 다음 단계뭐 작업을 실행한다거나 이런 작업들을 하는 것 같아요 근데 이제 중요한 거는 정말 재밌는 거는 이 프로젝트의 언어가 HCL이에요 네, HCL 아시죠? 그래서 하신모터가 <웃음> 또 좋아하면서 트위터를 남겼더라고요 네, 그것도 그렇고 이 GitHub 유니버스 행사에 와서 이제 시연을 네, 했다고 하더라고요 음, 직접? 네. 아. 보통 이런 프로젝트를 하면은 이런 것들이 다 코드로 만들면 은다 JSON 같은 걸로 만들잖아요. 그쵸. JSON 아니면 프로젝트 아, 그 프로그래밍 언어를 쓰는데 좀 HCL을 쓴 하시코프 외의 프로젝트로는 처음인 것 같아요. 여기 음. 좀의미가 있었던 음. 것 같아요. 근데 이게 굳이 HCL을
1: 쓴 이유가 있을까요? 아내가뭐 하시코프 툴중에 하나인 테라폼 이런 거를
0: 음. 이용하고 있다거나 그렇진 않을 것 같은데 제생각엔 HCL이 좀 매력적인 부분이 있는 것 같아요. 예를 들어서 제이성 같은 경우는 깊이가 한두세 단계만 들어가도 엄청 복잡해지잖아요. 그러니까 음. 사람이 보면서 아, 이게 몇 단계지 하는 걸좀 파악하기 힘들거든요. 근데 HCL은 한두세 단계까지는 그냥 좀 펌, 편법적인 문법으로 구성되어 있어서 그냥 파악이 돼요. 그러니까 어 스트링을 보통은 한 개를 쓰잖아요. 뭐 리소스 쓰고 스트링 한개 쓰는데 테라폼에서는 보통 스트링 그 리소스를 쓰고 스트링 두 개가 따라오거든요. 그러면은 처음 보면은 너무 이상한 거예요. 근데 이거 제이선으로 풀었으면은 그두 번째 스트링이 첫 번째 스트링 안에 있도록 배치가 되는데, 음. 요런 것들이 이제 읽을, 읽을 때 굉장히 도움이 되는 거죠. 그래서 hcl이 제이선보다 좀 가독성이 높기는 해요. 근데 좀덜 범용적이죠. 근데 c o n 레이션 언어로 보면은 좀 매력적인 부분이 있는 거죠. 아, 요 정도만 하면 돼. 요 정도까지만 잘하면 돼. 근데 야물이나 제이선 같은 경우는 좀 복잡하게 쓰면은 못 따라가거든요, 사람이. 와마. 뭐 긴거 써보셨으면 아실 거예요. 양, 양을이 진짜 복잡한 네. 거 네. 같아요. 쿠버네테스 설정 파일이 나보면 정말 눈이 <웃음> <이게> 돌아가죠. <웃음> 이게 약간 좀 몇, 몇칸띄었는지 모르잖아요, 네. 나중에는. 네. 그게 좀 많이 심했던 게아마존의 뭐였죠? AWS 있는 거. 클라우드 포메이션. 네, 클라우드 포메이션이 음. 그고 루비에서도 가끔 쓰다 고면좀 양을 좋아하니까, 쓰다 보면 그런 게좀 있었고, 쿠버네테스도 많이 쓰면 그럴 것 같아요. 음. 그래서 저는 실수록안 좋아지는 것 같아요. 약간 파이선도 그렇고, 야물도 그렇고 들여쓰기로 구분하는 게 약간 좀 아이디의 도움을 받을 때는 모르겠어요. 갑자기 파이썬을 까시죠? <웃음> 저 파이썬 프로그래머거든요. <웃음> 까는 건 아니고, 난좀 파하기 악 힘든다는 거죠. 네. 어, 어떻게 생각하시나요? 음. 근데 저는 HCL이 사실 캐라콤 조금 공부를 해보긴 했지만 익숙하지는 않아서. 근데 말씀하신 부분들이 확실히 있어요. 그러니까 YML 자체의 불편함을 느끼다 보니까. 일단 새롭다고 하고 뭔가 그런 부분에서 문제가 해결된다고 하면 호감은 가죠 네, 파이썬이랑 비교해요 <웃음> 어, 파이썬은 야물은 드레스의 두 칸이 음, 기본이고 파이썬네칸 기본이라서 음. 파이썬에서는 사실 그런 정도의 불편함을 많이 느끼진 않고 파이썬이 두 칸이 두 칸이 네 칸이 기본 맞아요? <웃음> 네 기본이에요 아니이에요 PEP의 기본? 네 칸이 아
1: 그래요? 근데 그게 탭이면 은 투스페이스로 보는 사람볼수 있잖아요 볼수 있는데, 스페이스가 음.
0: 또 기본 PP에서는. 아, 그래요? 네.
1: 애, 옛날에는 안 그랬던 네, 것 같은데. 네. PP가 아, 점점
0: 스트릭트해지고 있고, 응. 그래서 이제. 그렇구나. 네. 음, 좋네요. 칸의 문제였군요. 그렇죠. <웃음>
1: 근데, HCL, 지금 저는 애전문법으로 계속 쓰고 있는데, 보면서 약간 이상한 거 많았거든요. 음. 변수명인데 무조건 다운표로 해줘. 네. 최신의 HCL은 그에
0: 많이, 개선된 것 같던데. 네, 맞아요. 근데 이거는 1.0이래요. 기타 백션스에 적용된 버전은 1.0이고 새로 나온 그 HCL. 아, 근데 HCL이 그... 새로 안 나왔어야지. 아, 그 버전은 아직 안 나온 거예요. 그 버전이 테라폼 0 1인가에 적용된다고 했는데 일단 테라폼도 안 나왔고 네. 거기 적용될 HCL도 뭐 개발이 어떻게 되고 있는지 모르겠는데 음... 아직 나오진 않았어요. 그래서 아마 개발 단계에서는. 그걸 쓸 거고 나중에 업데이트 될 수는 있겠죠. 음. 음. 그리고 어차피 설정 언어라서 그 안에서 변수명 같은 것들이 들어갈지 좀 어떻게 들어갈지는 나와봐야 될것 같아요. 네,
2: 잠요 네. 그래서 아, 자, 요, 네,
0: 얘기 네. 그리고 또 하나 생각난 게 이제 파이썬 얘기하면서 왜 야물 파일 같은 것들이 복잡해질 수밖에 없는지를 생각해 봤는데 음. 이 프로그래밍 코드면 제가 파이썬이랑 뭔가, 다, 뭔가 다를까를 생각해 보다 보니까 프로그래밍 코드면 뎁스가 늘어나면 늘어날수록 내가 뭔가 잘못 짜고 있다는 신호가 되잖아요. 음. 근데 설정은 뎁스가 늘어날 수밖에 없잖아요. 아, 그렇죠. 서, 쓰면 스스로 늘어나는 거고 세세한 <웃음> 네. 컨트롤이 들어가다 보니까 그래서 아마 그런 문제들이 생기는 음. 것 같아요. 그러면해서 HCL이 좀 구조할 수도 있고 좋죠. 좀스매를 느낀다 시, 느낀다는 거죠. 네네네. 네, 음. 네. 좋은 것 같아요. 저는 파이썬 을 많이 써보진 않아서 음. 지금 이게 베타를 하고 있거든요. 신청하시면 음. 될, 신청. 팬 오시면 아마 알림이 올 거예요. 음. 아, 이게 신청을 해야 되는 거예요? 네, 신청해야 아. 돼요. 아직 열린 게 아니에요. 우선 신청은 하고 봐야 되는요 네, 거. 저도 신청을 해놨거든요. 그러면 이제 이메일을 준다고 한것 같아요. 음. 그죠 네. 네. 네, 네. 이메일을 준다고 하네요. 네. 네. 이참에 신청을 했습니다. 저도 지금. <웃음> 네. 셔션스잘 나오면 좋겠네요. 그러면은, 네. 기텀 안에 있는 뭔가 CI 도구, 내장된 CI 도구라고 보면 되는 건가요? 아니면은, 외부의 CI 도구랑 연동을 편하게 해준다. 어떤 식으로 좀 쉽게 이해하면 좋을까요? CI 도구는
1: 제가 보기엔 그대로 있고, 근데 트리거링이랑 이 워크플로 우 전체 관리를 기다리 대신해주는 것 같아요. 아. 예전 같으면 이 워크플로를 우 이제 CI에서 하거나, 붙이거나, CI에서 훅 붙이고 이러는데 이제 점점 아. 복잡해져서. 뭐 깃허브 FC를 하면 CI가 돌고 CI가 끝나면 슬랙 보내고 이런 걸 음, 했었는데 그쵸, 네, 그쵸. 그러면 CI에서 후을 받고 음. 끝나면 슬랙 보내는 걸 짰어야 되는데 네. 이게 그냥 깃허브 워크플로우로 CI는 음.
0: CI만 하고
1: 니가 끝나면 슬랙 보내는 건또 이쪽 워크플로우에서
0: 관리해주고 음, 좋네요. 깃허브 네, 자체 워크플로우로 다 구성해 버릴수있는 네. 거죠. 근데 아쉬 아쉽다기보다는 약간 걱정되는 건 깃허브이 이제 어느 정도 툴들을 제공을 할 건지가 관건이잖아요. 그래서 어떻게, 어떻게 보면은, 툴들을 많이 적용, 제공할수록 안 좋은 걸수 있잖아요. 어, 어떤 의미로요 생태계가 무너지는 거잖아요. 기터이 예를 들어, CI까지 다 해버리겠다. 할수 있잖아요. 네. 그러면 저는, 그냥 워크플로우만 한 정도면 괜찮지 않나? 아, 그러니까 한, 좋은데, 네. 저는 좋은데, 이제. 저 같은 경우는 회사에서 긴랩 CI를 쓰고 있어요. GitHub은 아. 계속 저장소로 쓰고 g i t l a b 에서는그 저장소를 미러링해서 CI만 돌리고 있는 상황인데 GitHub이랑 긴랩이랑 이제 서로 약간 경쟁 관계니까 이 파이프라인에 과연 긴랩 CI가 들어가 있을까? 음. 이런 게좀 걱정이 되긴 하네요. 저는 아, 들어가지 않을까?
1: 긴 랩의 스타일을 보면 네. 긴 랩은 서비스로 쓰는 사람도 많은데 설치형으로 쓰는 사람도 많고 아마 아, 기독은 분명히 API 규격 같은 프로토콜만 잡아줄 네. 테니까 긴랩 입장에서는 무조건 해줄 것 같아요. 그래야지 음, 자기 저변을 넓혀서 끌어당길 수도 있잖아요. 반대로. 네, 네.
0: 저도 들어갈 것 같아요. 왜냐하면 지금 보면 액션스가 아니라도 이미 트리거링 되는 그 서비스는 다 있잖아요. 네. 그 안에서 되는 것만 웬관한건다 그대로 쓸지 음, 않을까 싶긴 해요. 음, 다행이네요. 그러면. 좋겠습니다. 하지만 갔다 오신 분이 있으니까, 오시면 이제 한번. 아, 네. 아, 그렇네요. 그 분을 잡아다가. 그분 초청해야 합니다. 그럼 괜찮을까요? 네. 좋겠습니다.
1: 네. 다음을 기약하고, 네. 파이썬 이야기가 나왔지만, 이제, 루비 25주년 와, 이야기가 있어요. 25년이나 됐어요?
0: 네. 뭐, 근데 파이썬 졌더라고요. <웃음> <웃음> 파이썬이몇년 됐죠? 파이썬이 파이썬이 년인가 더 나와요? 2, 3년 정도 차이 나지 않나요? 네. 파이썬 네. 이게 정확한 정보는 아닌 사실 우리가 음. 그러니까 마치가 어루비를 95년인가요?
2: 95년에 공개를 했다고 파이썬.
0: 얘기를 하는데 이게 그러니까 0.1인가가 나왔을 때일 거예요. 0.1 정확히 모르겠어요. 음. 근데 0.1인가 가 나왔던 시점을 처음 발표된 걸로 보고서 95년에 나왔다고 얘기를 하거든요. 음. 근데 파이썬이 91년이야. 어, 91년 91년이라고 하더라고요. 91년. 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 네. 그래서 파이썬이 좀더 오래 되긴 했더라고요 음. 근데 어쨌건 지금 우리가 보면 사실 로비나 파이썬이 굉장히 뜬게 오래된 것 같지 않게 느껴지잖아요. 그쵸. 근데 막상 역사를 까보면은 음. 생각보다 오래 됐다는 거. 좀더미로웠던것 같아요. 더 재밌는 게 하스켈이 90년에 나왔네요. 음. 아 그래요? 네. 늘 <웃음> 반례다들.
1: 제가 파이썬 처음 했을 때가 대학생 초반이었나? 그때 막 공부했거든요 혼자. 음. 근데 그때 파이썬은 아무도 몰랐고 아, 2002년, 그랬겠어요? 3년에 음. 근데 오. 그때 막 파이썬이 좋은 뭐2 0 0 2년이요 예, 네. 엄청 오래된 됐 그때 파이썬이 좋은 이유 막 이런 것 중에 하나가 뭐 C 라이브를 쓰기 편하다, 네, 막 이런 네, 것들, 네. 뭐 글루 네. 언어다, 막 그랬는데 아, 그때 약간 정도로. 느낌이 안뜰것 같다가 요즘에 갑자기 뜬거 보고 좀
0: 신기했어요. 음. 참고로 저는 두비로 바꿨지만 <웃음> 원래 파이썬이 좀 C 언어의 스크립트 언어 같은 느낌으로 많이 얘기됐었잖아요 처음에. 음. 지금은 뭐 데이터 사이언스 때문에 완전 다르긴 한데. 그렇죠. 다른 방향으로. 요새는 분위기 어때요? 요새 사람들 오면은. 요즘도 데이터 쪽에 관심도 많이 있고. 네. 네. 그리고 뭐 머신러닝 쪽에서도 음. 워낙 핫하니까 머신러닝. 근데 거기에 붙이기 편하잖아요. 텐서플로나 이런 것들이. 그래서 파이썬을 많이 쓰시는 것 같고 저희도 요즘, 그런 분야는 다 음. 파이썬으로 되어 있긴 하거든요 학생들 학교에서 파이썬을 배우는 학교들이 점점 늘어나고 있대요 아, 기본으로 네. 그러니까 옛날에 C 배우던 걸 대체해서 자바까지 대체했는지 모르겠지만 요즘 워낙 이 프로젝트들을 할때웹 프로젝트를 많이 하게 되잖아요 그렇죠 근데 이제 거기에 쓸 만한 쉽고 적당한 언어로 파이썬이 제일 편한 것 같기도 하고 그래도
1: 학교 현장은 여전히 자바할 것 같아요 왜냐면 그 회사들은 이제, 아, 학교는 취업시키고 음. 뭐 하려면 큰 회사를 바라볼 수 밖에 네, 없는데, 네. 뭐, 삼성, 네이버, 카카오 이런 데도 처음에 아니었, 있으니까. 네이버도 초기에는 PHP였는데, 음. 2008년에 제가 들어갔을 때 자바 전환하고 있었거든요. 전부 다. 음. 근데 카카오도 보니까 나중에 들어온, 처음에는 아니었지만 나중에 자바 전환하고 있고, 그래서 취업생들을 위해서는 이제 자바가 빠질 순 없는 네. 것 같긴 하고. 개인적으로는 파이썬이나 자바스크립트나 루비 이런 거 배우는 게 좋은 것 같아요 음. 학생들한테 그렇죠 왜냐하면 흥미가 있고 자바랑 다르게 자바는 설정하다가 다 끝나는 경우가 많잖아요
0: 음. 좀 온도차가 있는 것 같긴 해요 이제 학생으로 계시던 분들 저도 샘플이 많지는 않지만 음. 얘기를 해보면 은 주변에서는 아예 뭐 이분은 파이썬 쓰시는 분인데 주변에서는 파이썬을 음. 아예 모르는 음. 경우도 많다고 하고 그래서 학교라든지 어떤 환경에 세, 환경의 어떤 그런 차이들 그런 게 굉장히 큰것 같긴 하더라고요. 그렇죠. 실제 실무 나오기 전에는 뭐 스크립트는 거의 음. 아예 안 해봤다거나 아니면은 학교에서 파이썬 을안 쓰는 경우에는 이제 혼자서 이제 PHP 같은 거 하거나 맞아요. 그런 경우도 되게 많은 것 같아요. 네. 오히려 대학교보다 고등학교에서 정보 특성화 고등학교들은 오히려 파이썬 같은 거에 많이 열려 있고 음. 대학들은 이제 교수님들이나 이런 분들이 파이썬 쪽에 마음이 열려 있지 않으면. 오히려 학생들도 똑같이 자바, 자바 테크만 타게 되는 음. 그런 느낌들
1: 들어갔요 그러고 보니까 저 대학생 때좀 재밌었던 것 같아요 뭐, 전 대학생 때도 파이썬을 했다그랬잖아요 음, 네. 혼자 공부하면서 네. 그때 이제 프로그래밍 뭐 과제로나 자바로 하잖아요 저는 그때 자바를 뭔가 못 하겠더라고요 아, 파이썬 <웃음> 네. 너무 쉬운데 이 간단한 과제를 왜 자바로 해야 되나 해서 네. 교수님한테 다른 언어로 해도 되냐 그랬더니 된다 그랬어요. 그래서 아~ 좀, 아, 괜찮구나, 이 생각 들었던 것 같아요. 아, 그때 자바로 했으면 프로그램을 포기했을 수도 있어요 <웃음>
0: 좋은 교수님. 이 네. 저는 자바 수업 포기했는데. <웃음> 저도 좀 어렵더라고요. 아, 그리고 이거, 성향이 많이 갈리는 것 루비 이거 연도
1: 보다가 제가 음. 신기한 거 있었어요. 95년에 무슨 일이 있었나. 1995년에. <웃음> 지금 자바스크립트도 1995년이고, 음. j a 도 1995년이고, PHP도. PHP도 1995년, Ruby도 9 5년이에요 95년에 도대체 어떤 이유로 이렇게 많은 언어들이 갑자기 막 나왔나 이런 게 궁금하긴 해요. 정확히는 성공한 언어들이 많이 나왔던 거죠. 그쵸. 음. 아, 그쵸. 지금까지 나와 <웃음> 있으니까. 남아있는...
0: 네. 그런 게 약간 궁금하긴 하더라고요. 저번에 잠깐 얘기했지만, 83년에 C++, C++가 아. 나왔는데, 한 12년 정도 괴로움을 당하던 이 C++ 키즈들이 더 이상의 괴로움을 견디지 못하고 만든 게아닌가하는 약간 네. 요 시기에 이런 종류의 자바, 자바스크립트가 아니라 스크립트 언어가 좀 유행했던 게 아닌가 싶기도 하고. 아, 스크립트가. 파이썬이 91년에 나왔잖아요. 렇게 네. 얼마나 오픈되어 있었는지 모르겠는데. 네. 그런 영향도 없지 않아 있었을 것 같아요. 그런 것들 보면서 조금 더 가벼운 언어들? 자바는 잘 모르겠는데 p 음. h p 나 로비 자바스크립트 다다 되게 경량 언어잖아요. 음. 그리고 자바스크립트는 진짜 좀뭐 지금 은 거의 세계적 명화 언어니까. <웃음> <웃음> 그쵸. 음. 근데 그때 뭔가 언어의 부족함을 느끼긴
1: 했나 봐요. 그래서 자바 같은 애도 자바스크립트도 하고 했는데 결국 단기적으로 성공한 거는 자바긴 했지만 지금은 이제 지금도 잘 되고 있고 음. 뭐 성공에 대해서 얘기하자면 로비가 음. 좀 슬프죠. 그쵸? <웃음> 근데 루비는 잘될것 같아요. 바츠가 살아있는 한. 그렇죠.
0: 저도 저희가 이제 제가 이제 CP랑 같이 올해 루비카이를 갔다 왔거든요. 저는 올해 처음으로 갔다 왔고 CP는 이제 두 번째 간 건데 좀 느끼는 게 많기는 했어요. 여전히 이제 한국에서는 루비 개발자 만나고 루비를 쓸 일이 많지 않긴 하거든요. 지금 상황에서는. 근데 여전히 굉장히 활발하고 루비 언어도 굉장히 좀 개선의 여지를 많이 보고 있고. 아. 잘 진행을 하고 있더라고요 그래서 좀 부럽긴 했어요 그런 것들이 저는 루비를 되게 좋아하거든요 근데 마츠가 살아있으면 이라는 말을 하셔서 그런데 마츠가 그러면 SPOP, SPOF 아니에요?
1: 그렇긴 한데 그냥 제가 생각에는 마츠가 개발을 많이 안 하거든요 지금 네. 근데 그냥 마스코트로 상징적인 존재로 있고 가면은 마츠를 쉽게 만날 수 있고 마츠라는 존재가 그냥 있는 거고 언어 발전에는 이제 다른 루비 컴퓨터들이 진짜 완전히. 열심히 해주는데 반대로 생각할 때 제가 파이썬 할때 생각해보면 파이썬의 그분은 이제 만나기도 어렵고 네. 그분은 막 구글 음, 이직하면서 음, 음, 파이썬 언어에도 음. 별로 관심이 없는 것 같았고 아, 근데 네. 심지어 이번에는 때려쳐버렸잖아요 싸우다가 <웃음> 음. 근데 루비 컴, 루비 카이기 갔을 때좀 신기했던 거는 마치가 무슨 메소드 이름인가 뭐 바꾸고 싶어 했어요 음. 음, 맞아요. 근데 자기가 하고 있는데 아무도 안들어줘 <웃음> 그러니까 마취가 만든 사람인데 아무도 안 들어주고, 네. 마취도 그냥 그걸 유쾌하게 넘어간 것 같고, 음... 그래서 뭔가 언어를 만드는 사람들이 재밌어 보였어요. 네. 그러니까 우리 쓰는 사람도 재밌었지만, 만드는 사람도 재밌어야 되고, 또그 뭐, 스레드 모델에 대한 이야기도 뭐, 그분들이 네. 열심히 하는 거 보고, 저분들이 열심히 하면 뭐, 잘 되겠지,
0: 이런 음... 느낌이었던 것 같아요. 사실, 파이썬 커뮤니티도 비슷한 이제 문제점들을 인식하는 부분들이 있었어요. 그래서, 그, 기도반 로썸이 물러난 다음에, 그, 종신, 뭐, 자비로운 종신 독재자? 에서 물러난 다음에, 그, 기도반 로썸 이후의 파이썬에 대해서 고민하는 글들도 많이 올라오고, 실제로 이제 그 결정권에 대해서 이제 파이썬 커미터들, 핵심 커미터들로 모여진 그 위원회 같은 그런 것들이 조직되기도 하고, 그리고 뭐, 그, 불미스러운 일 때문에 사실 기도반 로썸이 물러나기는 했지만, 파이썬 전체 생태계로 보면 좋은 영향이 아닐까 그럴 수도 있을 것 같아요 네. 근데 마취 쪽은 오히려 처음부터 이제 그렇게 좀더 메인 커미터와 일반 커미터들 사이에 평등함이 유지됐다고 하니까 그런 건좀 좋겠네요 루비카에게 제일 재밌는 장면이 그런 것 같아요 음.
1: 맨 마지막 끝나는 날 커미터들이 연단에 다 앉아있거든요 아. 그럼 커미터들이 이야기하는데 우리는 그거 듣고 있고 또 뭐. 음. 한 분은 마츠도 그랬지만 이 이름이 마음에 드는 것같냐해서 결론이 안 나니까 그냥 그 현장에서 손 한번 들어보라고 <웃음> <웃음> 뭐 그런 것도 하고 뭔가 가까운 느낌에서 저희가 음. 한국에 살아서 일본이 가까워서 그럴 수도 있는데 반대로 외국 분들은 거기가 더 가까워서 그럴 그쵸, 수도 있고. 음.
2: 근데
1: 약간 그런 사람이 필요한 것 같아요 제 생각에는 자바스크립트도 그 노드를 이끌어 가던 분이 있었잖아요. 라이안달 예. 네. 그러니까 그런 마스코트적인 존재들이. 언어마다
0: 필요한 것 같아요. 어, 그제 라이언 달 얘기가 나와서 잠깐 옆으로 네. 세자면 라이언이 작년인가 자기가 노드를 만들고 나서 후회하는 일곱 가지라는 제목의 발표를 했어요 유로 제이스 콘퍼런스에서 그 컨퍼런스 마지막에 그 발표 마지막에 자기가 그래서 요즘 대노라는 언어를 만들고 있어라고 해서 막 시작을 했거든요. 네. 그리고 실제로 지금 깃허브에도 막 하고 있는데. 옆에 동료분이 데노 프로젝트에 관심이 있어서 커밋도 하고, 하고 계세요. 네. 보니까 재미있고 되게 신기했던 건 데노를 만들면서 이제 노드에서 어떤 실패 사례들 예를 들면 패키지점 제이슨 같은 부분들이나 그런 거를 이제 벗어버리고 이제 새로운 언어를 만든 거니까 의욕차기 시작했는데 <웃음> 중국분들이 막 들어와서 너왜또 새로운 언어를 만드는 거야? 너희 다 배우기 귀찮아? 이런 얘기도 했고 <웃음> 어기징도막어디서요 GitHub. 그 기트업에서 코멘트로, <웃음> 그러니까 막또 다른 사람들은 "너네 그러면 신경 쓰지 마, 이건 우리끼리 잘 알아서 할 테니까" 이런 얘기도 했고, <웃음> 또한 개는 그 구글에서 프로토보퍼라고 <웃음> 프로토콜 있잖아요. 그거를 만드신 분이 그 자기가 데노 프로사 그... 발표하는 현장이 있었나봐요. 그걸 듣고, 기탑에다 다시 글을 올려서, 내가 프로토버퍼 만들었었는데, 나 요즘 구글 때려치고, 새로운 무슨 버퍼를 만들고 있어. 이거 한번 써보지 않을래? 막 그러고. <웃음> 또, 그, 라이언 다리 처음에, 그, 백엔드를 고로 하고 있었나봐요. 음. 근데 네. 언어의 백엔드가 고였는데 러스트 쪽에서 친구들이 막 와가지고 야 러스트가 더 좋아 러스트가 더 빨라 막 그러면서 막 얘기를 해가지고 또고 버리고 러스트를 지금 다 네. 갈아탔대요 근데 사실 라이언이 러스트를 아주 잘 아는 것 같진 않대요 음. 거기 메인 커미터들이막 이야기를 하는데 러스트 나도 공부하고 있어 러스트 뭐 이런 거 되게 어렵더라 막 이런 얘기들이 나오고 있지만 음. 그래도 굉장히 개방적이고 서로 이야기하는 분위기 이런 거 그래서 좀대노 자체에 관심이 없더라도 이게 어떤 언어의 태생부터 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 아닐까 좀 그런 느낌이 들더라고요 음. 루비나 파이썬 너무 처음부터 따라가려면 힘들잖아요 이제는 불가능하잖아요 불가능해요 루비카이기에 가보시면 알수 있는데 네. 루비카이기에서 약간 커미터 분들이 좀 매니악한 커미터 분들은 음. 루비 0.1부터 어, 지금 음. 나온 최신 버전 몇이죠? 2.6? 2.6인가? 2좀 음. 되는데 그걸 다커미터할수 있게 만들어 놓고 그리고, 그걸로 다 테스트를 할수 있게, 스킵 짜놓고. 약간 변태 같은데, (웃음) 후츠 뭐, 헬로월드를 하잖아요. 네. 그럼 그걸 도커로
1: 어떻게 해가지고, 음... 후츠 헬로월드를 루비 0.3부터, 0.1부터 루비 2.5까지 다
0: 실행해보는 그런 그런 걸 (웃음) 하려구요. 루비 개발자들은 다 이상한가요? (웃음) 근데 약간, 루비 카영이는 좀 특별했던 점은 있어요. 어, 우리가 일반적으로 루비를 얘기할 때는 보통 서비스 관점에서 많이 얘기를 하거든요 네. 서비스를 만들기 좋은 언어고 레이즈랑 같이 얘기를 많이 하는데 음. 루비카 얘기는 기본적으로 레이즈 발표를 받지 않아요 아. 그래서 루비 얘기만 하거든요 네. 루비 얘기만 하면 어 루비에 대해서 뭘 얘기하지 하면 은 언어 자체에서밖에 대해할 일이 없는 거예요 음. 그러다 보니까 더좀 매니악한 측면이 없지 않아 있어요 아. 좀 주변부가 아니라 언어 자체에 대한 얘기들 네. 그것도 뭐 매년 퀄리티가 좀 바뀐다고 하긴 하는데 음. 올해는 좀 되게 재밌긴 했어요 뭐 그런 느낌이긴 했습니다. 음, 그래서 재밌네요. 뭐 그렇게 쫓아가보는 것도 재밌을 것 같고 음이 좋고 <웃음> 네, 그것도 진짜, 재밌는 것 같아요. 대노해 보면 파이 한국 파이콘 음. 행사를 거의 매년 가긴 했지만 제일 재밌었던 발표는 뭐 파이썬의 딕트가 어떻게 작동하는지 음. 알아보자 이런 식으로 좀 언어를 깊숙이 파고드는 그런 발표들이 재밌는 것 같아요. 음, 맞아요. 평소에 접하기 쉽지 않아서 네. 사실 그리고 그런 거 글로 읽는다고 해서 이해가 되는 게 아니잖아요. <웃음> <웃음> 지금은 많이 없지 않아요. 비율 자체가 음... 좀 적잖아요, 사실. 적죠. 파이콘 같은 경우. 왜냐하면 음. 파이콘도 이제 다양성도 추구하고 하다 보니까 이렇게 인문자들도 쉽게 들을 수 있는 것도 많이 있고 음. 그리고 또 아까 말씀하셨던 것처럼 데이터 쪽에서도 음. 인구가 대거 유입되다 보니 데이터 발표가 굉장히 많아지고 네, 그런 음. 상황입니다. 정체성이 좀 중요한 것 같아요. 그러면서 음. 루비 카이기 쪽은 좀 아예 언어 쪽으로 음. 정체성을 잡았던 것 같고 그렇군요. 언어를 만드는 사람들, 뭐 언어에 관심 있는 사람들 음. 좀 매니아하게 봤긴 했어요. 어, 근데 저 궁금한 건 루비가 2 5 유지 장인데 네. 마취가 24살밖에 안 됐어요? 아니, 아니요. 아니요. 그 얘기가 아닌가요?
1: 네. 24살에 네. 마취 사진이 있어요. 아, 24살 당시에? 이때가 루비를 만들기 시작했던 때라고 써 있는 거 맞죠? 어, 네, 맞네. 대충 그런 것 같아요. 루비 만들기 시작했을 아, 때? 그 네, 링크를 못 찾아서. 네, 완전 다른 얼굴이고, <웃음> 진짜 24살, <웃음> <대학교에 웃음> 풋풋한 <풋부탄을> 우와, <웃음> 네, <느꼈다. 웃음> 네, 애기도 있는데, 그, 그, 마츠 얼굴 아시죠? 아, 아 그럼요. 네. 그, 네. 한국에 비슷하게 생긴 분한분 분 계시잖아요. <웃음> 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 한국, 한국에 마츠한분 있는데. <웃음> 근데 이거, 연도를 보면
0: 93년이라고 돼 있긴 해요. 아. 그러니까 이때부터 생각은 했봤나 봐요. 개발 중이었을 거예요. 공개한, 네. 0.1 공개한 게 아마 95년이었을 거예요. 그래서 음. 그, 사실 그 시점을 잡는 게 너무 어려운 것 같아요. 기준이 다 다르니까. 예를 들어서 뭐, 1.0을 기준으로 잡을 거냐. 근데 뭐 네. 1.0을 10년 동안 할 수도 있잖아요. 그게 어려운 것 같더라고요. 음. 마치도 대단한
1: 것 같아. 24살 이때쯤에 이러고 했다는 게. 근데 역시 이런 거 보면. 어릴때 뭘 해야지 이러나봐요 <웃음> 나이 들면 들수록 결혼하고 그래. 근데 마츠는 결혼 빨리 했나봐요 저 사진. 그러네요
0: 에, 일본도 결혼이나 이런 문제들이 있다고 들었던 것 같은데 93년이면 괜찮을 때 일단 마츠가 예외이지 않을까요? 아, 93년이면 되게 오래 되긴 했죠 그리고 네, 네. 지금 더 많이 올라가겠죠 한국이나 비슷하게 네. 여기 잠깐 좀 첨언을 해보자면 기타에서 보면은 조금 이제 루비 유저로서 음. 루비, 루비스트로서 마음이 아픈 부분이 좀 있긴 해요. 2012년 걸 보면은 루비가 2위였거든요. 음. 이게 사람들이 잘 모를 수도 있어요. 왜냐하면 루비가 전성기가 있었다는 사실을 사람들이 잘 몰라요. 특히 음. 지금 같은 경우는 루비를 또 많이 안 쓰니까. 근데 지금 원래 루비가 루비가 아니라 기허브이 루비로 만들었었잖아요. 그렇죠, 그쵸, 그쵸래서 엄청 많이 밀어줬었고 음. 잘 됐어요. 사실 아마 요거 좀더 연도로 올라가면은 루비가 1위였을 시절이 있을지도 몰라요. 음. 지금 자바스크립트가 1위고 루비가 2위인데 거의 뭐 압도적이거든요. 루비, 자바, PHP, 파이썬 중하인데 네, 네. 보면은 액티브 리파지토리가 파이썬이 6만 개고 루비가 8만 7천 개예요. 차이가 꽤 나죠. 그래서 이렇게 잘될 때가 있었다는 거죠. 근데 지금, 요 음. 데이터가 2014년까지 거 밖에 없긴 한데, 음. 2014년만 봐도, 이미 루비가 많이 내려갔어요. 한, 5등? 6등까지 내려갔는데, 사실, 이게 음. 내려간 건 아니에요. 왜냐면, 음. 기탑 자체가 엄청 컸거든요. 음. 기탑 자체가 2012년 이후로 그쵸, 보면은, 그냥 미친 듯이 컸어요. 그리고 그때부터 음. 이제, 개발자들이 귀해지기 시작했고, 음. 그걸 봤을 때, 루비가 아 2012년에 8만 개 정도였는데, 액티브 리포지토리가 지금 2014년 4분기에 13만 개거든요. 네. 준게 아니에요. 음, 다른 애들이 많이 든 거죠. 그렇죠. 그러니까, 루비도 네. 지금, 어, 성장세가 죽었다고 보기 좀 애매한 것 같은데, 그냥, 현상 유지 정도를 음. 하고 있는 것 같아요. 그러니까
1: 레일즈, 레일즈만 네. 해도 처음에 기탑 할 때, 기탑 스타 1이나뭐 이런 거다 1위가 무조건 레일즈를 아, 아, 그렇죠, 그 레일즈로 만들어졌고, 기탑이. 그러다 보니까, 레일즈나 루비 관련된 프로젝트들은 다 많이 넘어와 있었고, 그 다음에 이제 자바스크립트나 이런 거 그리고 이제 점점 다른데 있던 애들도 점점 음. 넘어왔던 음. 것 같아요 네. 그전 통계가 있었으면 더 재밌었을 텐데 분명 저... 1등이던 시작이 <웃음> 있었거든요 더긴거
0: 보면 네. 있을 거예요 저 봤던 거 같긴 한데 네. 아쉽네요 네. 이정도 이 하고 이거는 네. <웃음> 네. 이제 개발 이슈를 살짝 네. 넘어가나요? 그럴 것
1: 같아요. 그또 있을 수도 있는데 <웃음> 우선 <웃음> 우선은 카카오 카풀하고 네. 카카오에서 내놓는 카카오 모빌리티 리포트라는 게 있거든요. 음. 매년 내놓는 거 카풀은 워낙 이슈가 많긴 한데 카풀 이야기보다는 사실 저는 카카오에서 내놓는 카카오 모빌리티 리포트가 좀 좋았어요. 음, 어떤 점이 좋으셨나요? 카카오 모빌리티 리포트를 보면 어, 택시가 잘안 잡히는 이유에 대해서 그러니까 카카오는 데이터가 있잖아요. 이제 여기 읽다 보면 저도 정확하진 않은데 전체 택시기사의 한 80% 이상은 다 카카오택시를 쓰는 것 같아요 이제 네. 그러다 보니까 내가 택시를 잡으려고 할때 아침 출퇴근 시간에 왜안 잡히는지를 말을 해준 거죠 그래서 여기 네. 그래프 보다 보면 아침 시간대와 퇴근 시간대에 호출 건수가 있고 이때 카카오택시에 배차 요청을 받고 있는 기사 수가 있는데 기사 수보다 호출 수 호출 수가 몇배더 많아요 음. 그러다 보니까 카카오, 카풀이든 뭐 스타트업이 아무리 노력을 해도 기사 수가 적기 때문에 이건 해결할 수 없는 문제인 거죠. 애초에 그래서 뭐 서울시가 뭘 어떻게 개선하고 뭐 요금을 올려서 서비스 개선하고 이걸로는 할수 없는 문제다. 네. 이거를 데이터로 명확하게 보여준 거 같아요. 음. 뭐 물론 이런 근거로 인해서 이제 카카오가 카풀을 하면서 그런 근거를. <웃음> 제시한 거긴 한데 네. 이 데이터만 보면 그리고 근데 이제 또 10시부터 그쵸? 6시 전까지 음. 시간을 보면 택시기사 수가 훨씬 많고 이제 사용자가 더 적은 거죠. 음. 그럼 이런 걸 보면 이 데이터를 통해서 어 택시기사한테도 좋은 방향을 제시해 줄수 있지 않나 이런 생각이 음. 들었어요. 그러니까 택시기사도 예전에 말만 많았잖아요. 네. 출퇴근 시간에만 뭐 택시 면허할 수 있게 주자 뭐 이런 네. 말도 많고 근데 다 그게 그냥 예상이었는데 데이터로 나온 거 그리고 이제 저도 그렇고 와이프가 애 가졌을 때 제일 힘들었던게 택시 타는 거였거든요 그러니까 아침 출퇴근 시간에 병원을 가야 되는데 택시가 없어요 이거 뭐 방법이 없어 그럼 무조건 차를 사야 돼요 한국에서는 음. 이 상태에서는 그리고 비가 와요 비가 오고 눈이 오고 그러면 또 움직이기 힘든 분들이 있잖아요 근데 카카오 모빌리티 리포트에 보면 어. 그런 눈이 오고 비가 오는 날 호출수가 늘어난 것도 있는데 반대로 기사들도 운행을 안 하는 거예요 그럼 이런 간극이 계속 늘어나고 있는데 그러면 은 정부가 지금까지 했던 그런 대책으로 이게 메꿔지느냐의 음. 문제인 거죠 근데 애초에 안 되면 뭔가 대안이 필요하다 이런 거를 카카오는 데이터로 잘 이야기한 것 같아요 그전까지는 사실 플러스나 이런 서비스도 있었잖아요 그때 서비스들이 이제 이야기했던 제이 거는 아, 규제다, 뭐, 음. 스타트업 주의다 이런 말도 많이 했어요. 근데 그냥 그렇게 말하는 것보다는 이렇게 호출 데이터를 가지고 공개하면 좀더 이해하기 쉬웠을 것 같아요. 음. 물론 택시 업계는 지금 여전히 변하지 않지만 이런 데이터를 계속 보다 보면 카카오도 카풀을 이번에 강행하잖아요. 그런데 이 데이터가 아마 정부 관계자들한테도 그 허용해주는 근거가 될수 있을 것 같아요. 음.
0: 실제로 그러면 지금 출퇴근 시간에 굉장히 호출수 대비해서 기사 수가 적잖아요. 그래서 카플이 된다고 하더라도 실제적인 타격이 적을 수도 있겠네요. 기사들한테. 근데또
1: 이제 반대로 생각하면 좋은 콜이라는 거를 놓칠 수도 있긴 한데 아...
0: 콜의 품질은 또 다른 얘기니까. 네,
1: 그쪽이냐면 골라서 태우면 더 좋을 수도 있으니까. 어려운 것 같아요. 카카오가 뭐그천원더 내면서 스마트 호출했던 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 이 데이터를 보니까 카카오가 스마트 호출에 돈을 받으면 안 되는 거 아닌가 이런 음, 생각이 들었어요. 음. 어차피 절대적으로 부족해서 스마트 호출이해결못할것 같은데, 네. 아, 네. 그천원더 받아서 해결할 수 있었나?
0: 이 데이터를 보니까 그거는 써보신 분 있어요? 한번 써봤던 것 같아요. 근데 네, 쓰면 잡혀요. 그게... 안 잡힐 때는 스마트를 해도 안 잡힌다고 하시더라고요. 그 그렇죠. 그러니까 그럼 안 잡히면은 돈을 돌려주는 거예요. 네. 그렇죠. 아, 네. 취소하면 돌려주죠.
1: 네. 약간 그 경험이 중요한 건, 저도 아, 너무 안 잡혀서 급한데, 스마트 호출을 했는데 똑같이 안 잡혀요. 음, 음. <웃음> 그러면 안 잡는 거죠. 근데 반대로 너무 안 잡힐 때 스마트 호출을 해서 잡혔으면은 좋았을 텐데, 음. 이 데이터를
0: 보니까 잡힐 수가 없었던 것 같아요. 천 원이라는 게뭐 기사님들한테 큰 메리트가 아닐 수도 있으니까. 그렇죠. 저는 뭐 샘플이 부족해서 잘 모르겠긴 한데 그러니까 택시를 저는 많이 안 타거든요 네. 근데 택시라는 게좀 되게 어려운 운송 수선이라는 생각이 들어요 그러니까 예를 들어서 어떤 택시기사는 가까운 거리를 선호하고 음. 어떤 택시기사는 긴 거리를 선호하는데 내가 그걸 알수 없잖아요 그쵸. 그럼 어떤 사람은 이래서 싫어하고 어떤 사람은 저래서 싫어하는데 확상 승객은 알 수가 없는 거죠 음. 물론 뭐그 이외에도 승객에 대한 태도라던가 그런 문제들이 계속 얘기했었는데 를 약간 택시의 퀄리티 컨트롤이 거의 안 된다는 느낌이긴 해요 근데 이제 사실 제가 벌써 한 4, 5년 된것 같은데 중국에 갔을 때 우버를 처음 사봤거든요 근데 되게 좋았어요 경험이 일단 처음에 중국 갔을 때는 제가 중국을 아예 못하니까 택시를 탈때 너무 힘들었거든요 근데 택시 택시는 아니지만 어쨌건 그 위치를 다 앱에서 찍은 다음에 돈도 결제 안 해도 되고 그러니까 돈은 신용카드로 결제가 되니까 자동으로 가는데 그런 경험이 너무 좋았거든요 근데 한국에서는 이제 그런 경험이 없을 뿐더러 택시에 대한 대안 자체가 없는 거죠 대안이 음. 필요하긴 한데 역시 이제 이게 사실 일자리 문제랑 엮여있는 거잖아요 엮여있다. 그래서 함부로 말은 못하겠지만 확실히 어떤 개선의 여지가 어디에 있나? 그런 포인트를 서로 못 잡는 것 같아요 요번에 음. 타다가 나왔는데 음. 저는 안 타봤지만, 주변 분들은 되게 평이 좋아서, 음. 그러니까, 만약에 택시기사님들한테 강제할 수는 없겠지만, 그런 교육들을 통해서 승객을 대하는 태도나, 뭐, 쓸데없 말시키지 않기만 해도 사람들의 스트레스 지수가 확 줄어들잖아요. 그런 부분들을 통해서 택시 품질 자체가 개선이 되면, 또그 부분도 많이 좀, 우리한테도 도움이 되고, 택시기사들한테도 도움이 되지 않을까.
1: 음. 그렇지 않지만. 아, (웃음) (웃음) 모빌리티 리포트 또 이야기하자면 여기 좋은 데이터들이 많아요 40대 택시기사와 60대 택시기사의 시간대별 근무 현황이 나와요 아, 그래서 60대 분들은 저녁 퇴근 시간 되면 그냥 퇴근하세요 근데 40대는 늦게 출근해서 (웃음) 새벽까지 일하고 이런 데이터도 나오고 그래서 전 처음에 어 뭐가 있을까 했는데 음. 생각보다 좋은 데이터가 많았어요 그리고 또, 이건 택시는 아니고 모빌리티라서 대리운전 이야기도 나오는데, 카카오 대리운전에서 월 제일 만일 번 분이, 자기가 실제 가져가는 수익이 500만, 500 몇만 원이더라고요. 음.
0: 최대 수익이. 그래서 그거 보고 좀 놀랐어요. 네. 근데 저는 잘 모르는데, 모빌리티는 이제, 어디, 그러니까 연원이 어떻게 되는 거예요? 어떤 서비스인 거예요? 카카오 모빌리티는 카카오티라는 그 서비스예요. 카카오티? 네.
1: 카카오 택시도 그앱 안에 아, 그 네. 주차 대리 이런 거. 그게 원래 카카오에사는 거예요, 아니면 다른 대를 네. 인수해서 하는 거예요? 아, 카카오 택시는 음. 이제 카카오가 했고, 네. 카카오 티 안에 있는 주차는 다른 주차장 뭐 서비스 인수했고요. 또 카카오 카풀은 럭시라는 데 인수했고, 음. 네 거의 그런
0: 식으로 그렇게 합쳐서 이제 하나의 브랜드를 네. 만든 거죠. 모빌리티라는. 네. 그리고 자회사로도 따, 따로 떼졌고요. 그래서 아, 자회사예요. 네. 그러니까. 카카오 모빌리티로 음. 떼졌고.
1: 사실 럭시 인수할 때는 그런 말도 있었죠 사람들이 음. 통행세 낸거 아니냐고 음. 스타트업 인수하나고 그냥 들어가면 음. 욕먹을 수도 있는데 음. 그때 럭시도 어쨌든 잘하고 있었고 카카오가 잘한 것 같아요 그러니까 통행세 문제가 아니더라도 카카오가 큰 회사라고 해도 개발 인력도 부족하고 했을 테니까
0: 근데 사실 카풀이랑 택시랑은 컨셉이 좀 다르잖아요 음. 그게 이제 어떻게 엮이는 거예요?
1: 그거죠. 내가 택시를 못하면 카풀 써야 되잖아요. 근데 그앱 안에서 한 번에 할수 있는 거죠. 근데 나중에 되면 내가 호출할 때 우버 같은 경우를 했잖아요. 우버 XL 뭐뭐 이렇게 했잖아요. 근데 그냥 내가 목적지와 목적지만 정하면 택시로 가든지 카풀로 가든지 사용자 입장에서 네, 사용자 입장에선 같으니까. 같으니까 결국 네. 장기적으로는 맞는 것 같아요. 음. 근데 주차랑 대리는 이제 약간 다른 개념이긴 한데. 적어도 카풀과 택시는 엮여져 있는 게 맞는 것 같아요. 음. 이제 미국은 뭐 우버를 탈때택시탈때막 나누겠지만 한국에서는 그게 돼 있으니까
0: 좀 신기한 것 같아요. 왜냐하면 보통 우버는 택시에 대한 대체제라고 얘기를 많이 하잖아요. 음. 왜냐하면 그걸 뭐라고 했죠? 공유 경제라고 네. 그런 말들을 많이 썼잖아요. 근데 카풀은 카풀도 공유 경제의 일부분이긴 한데 차를 나눠 쓰는 개념이지 이게. 뭐 운전을 하지 해주고 돈을 받는다는 컨셉이랑 좀거리가 있었잖아요 음. 원래 그냥 차를 나눠서 같은 목적지니까 가장 그런 거였는데 앱이 들어오면서 오버랑 좀 구분이 안 되게 되는 것도 좀 흥미로운 음. 부분인 것 같긴 해요 저는 이제 처음에는 그게 잘 이해가 안 됐거든요 네. 그러면 다음 또 넘어가 볼까요? 네.
1: 이건 포토샵 CC4 아이패드인데 음. 제가 워낙 잡다한 걸 많이 해서 포토샵 프리미어도 가끔 하니까 사실 포토샵은 아이패드로 하려는 니즈가 많았어요. 음. 아이패드 프로 성능이 워낙 좋다 보니까 디자이너들은 타블렛처럼 바로 쓸수 있는 네. 아이패드를 선호했거든요. 그런 앱들도 많이 나오고. 네. 근데 지금 어도비에서 어도비 맥스라고 매년 하는 행사가 있는데 그래서 포토샵 cc 아이패드 버전을 내놓을, 내년에 내놓을 거라고 미리 발표했어요. 네. 이런 거좀 어. 싫어하는데. 네. 내년에 내놓을 걸 네. 미리 발표했 키노트에서 발표했다는 거예요? 그냥 그 행사하면서 행사 했던 것 같아요 키노트인지는 모르겠고 음. 근데 이거 약간 좋은 게 기존의 포토샵 아이패드 버전은 다 작은 포토샵이 아니었어요 사실상 음. 근데 이건 진짜 포토샵의 모든 기능을 다 제공하고 음. 레이어 개념 다 있고 심지어 그 PSD 파일을 그대로 편집할 수 있어요 음. 여기서 편집하는 거저기서 편집하고 바로바로 바로 되는 거죠 그리고 여기에 이제 그 개념 중에 하나가 그 PSD 파일의 개념을 좀 바꿨어요. 기존에는 프록시 방식이라 그래서 PSD를 미리 약간 캐싱하고 있다가 이걸 편집하고 수정하면 이걸 통째로 업로드했거든요. 음. PSD 파일이 100메가면 100메가를 통째로 어쨌든 미리 캐싱할 수는 있지만 다 통째로 업로드했어야 했는데 이번에 포토샵, CC, 아이패드 하면서 클라우드 PSD라는 걸로 내부적으로 음. 바꾸고 있나봐요. 그래서 증분 부분만 업로드하고 다운로드하고 이런 개념을 적용한다고 하더라고요. 네. 좀 신기했어요. 안 써봤지만 많이 좋아하시네요. <웃음> 이건 그냥 제가 관심 있는 뉴스라서
0: 써봤습니다.
1: 다음 거는, 건... 이건 그 넘어갈까요? 네, 잘, <웃음> 네, 잘 몰라요. 네. 그리고, 예, 한글날 배포된 무료 폰트들이라는 이제 기사가 있어서, 브런치 글이 있어서 제가 링크해봤습니다. 음. 이것도 이제 제가 유튜브랑 이런 거 많이 하다 보니까 이제 기존에 웹할 때보다 컨텐츠 만들 때이 폰트에 대한 느낌이 더 다르더라고요. 그러니까 미국이나 영국, 그러니까 영어나 일본어 쓰다 보면 폰트로만 컨텐츠를 이쁘게 만드는 경우가 많았거든요. 음. 기본으로. 근데 한국어는 그런 게 많지 않았는데 이번에 애, 예전에 네이버가 시도한 이후부터 이런 게 많아지는 것 같아요. 기업들이 무료 폰트를 제작하는 거. 지금 써 있는 게 빙글의 다운체, 티랩 신형 복체, 이건 어딘지 모르겠네요. 여기 어때 전란체, 우한 형제들은 또 한나체, 에어라는 걸 넣었고 한돈 더컴 한돈체, 넷마블체, 음. 베스킨 라빈스체, 다운폰트 이런 것들이 있네요. 기업 입장에서 서체를 만들어서 공개한다는
0: 건 어떤 의미일까요? 그걸 잘 모르겠어 사실 저는. 저는 거의 100% 브랜딩이라고 봅니다 브랜딩. 사실 이게 저도 배민 그, 그 시체들 있잖아요 네. 그런 것들이 모해는 뭐, 아니지만 미리 공개됐었는데 음. 그고 가끔씩 써봤어요 근데 그걸 써보면서 느끼는 거는 사실 점점 쓰고 싶지 않게 되는 것 같아요 왜냐면은 이게 배민의 브랜딩에서 사용하는 서체인 거잖아요 네. 그런 이미지가 가게 될수록 그렇게 내가 쓰는 게 맞지 않다는 생각이 좀 계속 들게 되더라고요 음. 이게 잘 파고들어서 사람들이 쓰게 되는 서체가 되기는 좀 쉽지 않은 것 같아요 그런 것보다는 그냥 이제 그 회사의 브랜딩을 나타낼 때이 서체를 딱 보면은 어, 배민건지 알잖아요 사실 네, 지금 네. 너무 홍보 잘해놔서 그런 걸 목표로 하는 거죠 그래서 전좀 브랜딩이라고 보고 사실 일반인들이 쓰기에 적합한 서체인가는 잘 모르겠어요 전좀 그런 생각이 네, 들어요 네. 쓸수록 패러디 페이지 만들기는 참 좋잖아요 아, 그럴 수 있죠 네. <웃음> 사용자 입장다 어, 근데 저는 이번에 되게 재밌었던 것 중에 하나가 어... 제가 이번에 너월림한테 하시코프 미더 배너를 한번 만들어 달라고 요청했었거든요 그걸 하면서 하시코프에도 그 브랜드... 브랜드 아이덴티티라고 하나요? 그 브랜드 BI를 다루는 PDF 파일이 있어요 그걸 보는데 엄청 자세히 설명이 되더라고요. 그래서 거기도 이제 보면은 자기네 로고를 쓸때 사용한 서체에 대한 정보 같은 게다 나와 있어요. 물론 거기는 이제 직접 만든 서체는 아니긴 한데, 어 그런 부분에서 타이포그래피가 기업의 정체성을 정의하는 데는 굉장히 중요한 음. 포인트가 음. 아닐까라는 생각이 들긴 했습니다. 당근마켓은 서체 가 있나요? 없어요.
1: 디자이너분이 지금 아마 직접 썼을 것 (웃음) 음. 같은데 포토샵으로? 사실
0: 이게 힘든 게, 한국에서는 이런 시도를 하기 굉장히 힘들긴 네. 해요. 이게 최근에 와서 한것 자체가 원래는 아마 비용 대비 효용이 안 나오는 음. 그런 작업이라서, 왜냐면은 2,350자나 11,000 몇 자를 만들어야 되잖아요. 그 그게, 그게 거의 표준적으로 사용되는 네. 서치 안에서의 한글 폰트, 한글 글자 개수인데, 음. 2,350자를 만들면 일단 격이 떨어지죠. <웃음> 맞아요. 뭐블랙이라고 하나요? 그런 거못 네. 쓰고 일단 제한이 크기다 보니까 음. 만 천... 제가 몇 전인지 정확히 왔 나는데 그 정도로 다 써야 돼요. 근데 폰트 디자이너가 만 천자 정도를 만들려면 은 최소한 거의 한 명이 하면 은 1년 이상 매달려 있어야 되는 네. 작업일 거예요. 네. 그 일관성을 맞추고 그쵸. 그 글자를 우리가 지금 조합형으로 폰트 만드는 경우 거의 없기 때문에 만 천자를 다 써야 되거든요. 음. 그런 작업을 하는 거는 진짜 엄청난 노가다라고할수 네. 있죠. 네. 근데 반면에 영어는 진짜 쉬워요. <웃음> 영어는 <웃음> 해, 많이 해봤자 한 500자? 기호 같은 것들 다 포함해가지고 그래서 엄청 그 접변의 차이가 크긴 해요 여기서는 뭐 자기네 폰 하나 안 되겠다 했을 때그 물론 디자인이라는 게 이제 그 노가다 작업만 포함하는 게 아니긴 한데 어쨌건 실제로 만드는 작업 자체가 훨씬 과정 내 음. 간소한 거죠 네. 그런 면에서 그 다음
1: 이슈인 한글 컬러폰트? 아 대단하신 것 같아요 전 이거 보고 컬러폰트라는 게 되는지도 몰랐고 네 저도 처음 봤어요 지금 텀블벅에서 이벤트 그 뭐라 그러죠? 모집을 하고 있는데 벌써 142%까지 달성했거든요
0: 크라우드 펀딩? 네 네, 크라우드
1: 크라우드 펀딩 펀딩. 한글 최초의 컬러폰트 색동 (웃음) 저고리체 전 이거 보면서도 사실 개발자로서 이해를 못 하겠어요 이게 되는 건지
0: 저도 잘은 모르겠지만 폰트상의 스펙이 되게 많긴 하거든요 폰트 스펙이라고 해야 되나? TTF나 OTF 쪽 보면은 굉장히 많은 스펙들이 있고, 예를 들어서 영어에서 어떤 특정한 글자들 사이에, 어, 자간을 조종한 스킵트 같은 것도 있어요, 심지어. 그게 폰트 안에 정보로 들어가 있어요. 근데 문제는 그걸 해석할 수 있는 곳에서만 그게 제대로 표현이 되는 거죠. 그래서 폰트를 지원하는 게 보통은 이제 OS 단에서 지원하니까 웬만한 건다 되긴 하는데, 아마 그런 것 중에 하나가 아닐까 싶긴 한데, 자세히는 모르겠어요. 그래서 실제로 이 프로젝트 들어가서 보면 TTF 형태나 OTF 형태의 폰트로는 컬러를 할수 없고 아, 그래? SVG 형태로만 아, 가능하다고 써 있어요. 네. 그래서 네. 모든 OS나 애플리케이션에서 지원이 되지는 않지만 뭐 지원되는 툴들이 꽤 있더라고요. 그래도 일러스트레이터나 포토샵 같은 경우. 그리고 인디자이나 쿼, 뭐 이런 스케치, 어피니티 디자인 이런 앱들 다 지원하고요. 신기한 건 이제 크롬은 지원 안 하는데 예정으로만 되는데 마이크로소프트 엣지가 지원을 하고 있어서 <웃음> 신기했어요. 제 얘기는 완전 헛다리 짚은 거였네요. 아 정말요? <웃음> <웃음> SVG면 할수 있겠네요. 웹웹 음, 폰트로는 음. 외부, SVG 폰트 를 가끔 쓰는 것 같긴 하더라고요. 아, 아 그래요? 그렇게요? 네. 네.
1: 컬러폰트의 색깔을 먹이면 어떻게 될까 항상 궁금해요.
0: <웃음> <웃음> 컬러폰트인데
1: 뭐 빨간색 하면 빨간색으로 먹기나?
0: 음... <웃음> 아마 안될것 같은데요. 요런 뭐 색을 이면 <웃음> 되지 않까아 그렇네요. 요런 어, 네, 아, 식의 느낌. 약간 톤을 유지하면서 네. 톤 유지하는 이런 베리에이션들이 나중에 한번 해보죠. 해보시죠. <웃음> <웃음> 나중에
1: 나오면 한번 구매해보죠. 네. 아, 아직 안아 프로젝트를 안 나와요? 밀어주면 바로 네. 구매할 수 있는 거 아니에요? 아. 지금 아직 올 연말까지 좀더 작업 하셔야 되는데 아까 말한 대로 작업할 한글이 너무 많아서 <웃음> 꽤 많이 하셨는데도 아직 많이 남았나 보더라고요. 네. 다음은 애플이 이제 10월 30일 이벤트인데 일주일 남았네요. 지금 네. 오늘 23일이니까. 네. 소문에는 지금 우선 아이패드 프로 네. 새 버전이 이제 배젤 없이 나오는 거, 홈 버튼도 음. 없고. 그 루머가 있고요
0: 어? 홈버튼 없으면,
1: 아이폰. 아이, 네. 아이폰처럼. 근데 저도 써보면, 아이폰 X 홈버튼 없는 게더 편해요. 아, 이제 그렇구나. 다시 홈버튼 있는 애로 못 돌아갈 것 같아요. 어,
2: 어,
0: 불편한데?
1: 아니요, 지금 저기 아이폰 5 맨날 거 쓰고 계셔서. 아, 네. S. S. S입니다. 네.
2: 근데
1: 써보면은, 내가 물리적을, 물리적인 버튼을 누른다는 게, 네. 내 손가락 힘들어가서 그게 너무 싫어요. 음. 그래서 음. 이제 써보면 써볼수록 아이패드 집에 있는 것도 이제 밑에서 위로 올리는 게 되긴 하는데 아이폰 X처럼 되면 좋겠다 이런 생각 음. 가끔 하거든요.
2: 음.
0: 뭔지는 모르겠지만 이해는 할것 같아요. 제가 최근에 타이머를 하나 샀는데 음. 버튼이 진짜 뻑뻑하거든요. 네. 누른 손에 힘이 꽤 들어가요. 음. 그러면 이게 좀 불편하다는 생각이 되긴 하더라고요. 소문에 뉴 맥미니? 네, 뉴 맥미니. 맥미니가 지금 업데이트된 게 <웃음> 맥미니를 보면 1467일 동안 업데이트가 안 됐다고 나오거든요. 그 마지막 아. 업데이트도 CPU만 살짝 올린 거였잖아요. 네, 네, 네. 그래서 지금 뭐그 루머로는 유출된 사진이나 이런 것들 보면 검은색 맥미니 이런 것들이 카본 형태로 좀 보이던데 음. 실제 나올지 모르겠네요. 전 안나올 가능성이 높지 않나
1: 싶어요 사실 그게 없죠 니즈가 없긴 해요. 네, 시장이 약간 맥북류랑 아이맥으로 딱 음, 나눠져가지고 나눠져서. 약간 맥미니 서버처럼 써야 되는데 그런 시장이 약간 애매한것 같아요. 뭐. 네. 뉴 맥북 에어는 나올 것 같기도 하고 약간 애매하지 않아요? 뉴 맥북이 있는데 에어가 다시 나온다는 것도 <웃음> 안나올 것 같아요 에어 좋아하시잖아요
0: 저요? 저요안 네. 좋아요. 해 저는 원래는 맥북 프로 32기가를 엄청 기다렸죠. 아. 근데 아, 막상 이제 살 필요가 없어지긴 했는데, 이제, <웃음> 왜냐면 아이맥파로 돌아섰거든요. 음... 그러면서 좀 많이 동감해지긴 했는데, 아이맥파라고 하시면 안 되죠. 아이맥과 맥북이라고 하셔야 돼요. 전기회사 쓰시는 거잖아요. 아이맥과 맥북을 다 지원합니다. 단근마켓 그렇죠? <웃음> <당근밖에 웃음> 좋은 회사랍니다. 여기서. 홍보하고. 음, 가격, 개발자 채용하고 있어요. 가격 차이가 확실히 좀 애매하긴 해요. 지금 맥북 프로 13인치가 음, 제일 잘... 저렴한 게 169만원이니까 170만원이라고 보면 맥북은 지금 똑같은 게 170만원이거든요. 네. 가장 저렴한 게. 그런데 맥북 에어가 125만원부터 시작해요. 음. 새로 나온다고 하더라도 한이 정도 가격을 음. 유지할 텐데 음. 가벼움 때문에 뭐 물론 레티나가 달리고 뭐 업데이트 된다고는 하지만 음. 과연 살만한 가치가 있을까? 맥북도 뭐 무거운 건 아니니까 사실 네 얼마나 가벼워진다고. 근데 이제 그건 있어요. 저
1: 지금 맥북 들고 다니긴 하는데 와이프가 초기 맥북이거든요. 음. 정말 느리긴 한데 이 가벼움이 사실 아이패드보다 무겁긴 한데 살짝 가, 들고 다니면서 쓰면 아이패드보다 훨씬 성상이 좋거든요. 음. 그렇죠. 근데 유일한 효용성은. 문제는 열을 받으면 아예 일을 못 하여요. 브라우저도 약간 느리고 그래서 근데 맥북 에어는 펜이 달릴 거잖아요 네. 그러면 은 그런 시장이 있을 것 같아요 약간 펜이 돌면서라도 일을 해야 되겠다 약간 가벼우면서 음...
0: 그러면 펜리스와 아, 펜 그걸로 나뉘는 음... 저는 레티나로 왔던 게 엄청 큰 타격이었다고 생각하긴 하거든요 레티나로 오면서 결국 자원을 많이 쓰는 거잖아요 그쵸? 근데 맥북 에어가 지금도 괜찮아요 음. 그러니까 맥북 예언는 레티나가 아니기 때문에 기본적으로 성능 자체가 나쁘진 않아요. 네. 근데 이제 만약 레티나로 온다고 했을 때는 음. 음. 맥북이랑 엄청 큰 차이가 날까? 라는 생각이 들긴 하는거죠. 음. 그리고 오히려 맥북 예언인데 맥북보다 무거울 수도 있잖아요. 음. <웃음> <웃음> <그럴까요>? 두껍거나? <웃음> 음. <웃음> 아니면 펜이 들어갈 거 아니에요. 그럼 구성 자체가 더 두꺼워지지 않을까요? 음, 그럴 수도 있러니요 음. 그러니까 맥북보다 얇고 가볍게 네. 둘다완하기 힘들 것 같다는 거죠. 만약에 이제 펜을 쓰고, 그렇죠. 그런 식으로 구성을 하면은. 근데, 뭐 그런 선택지가 많아지는 것 자체가 나쁠 것 같진 않아요. 근데 안 나올 것 같긴 해. <웃음> <맞죠>? 그래서 <웃음> 이렇게 막 생각해보면 나올 게
1: 아이패드 프로 밖에 없어요. 그래요. 아이패드 프로 뉴펜 네. 아니야? 네. 음. 약간 맥 빠진 느낌이 들. 근데 작년에 애플이 비슷한 걸 했는데, 그렇게 맥이 빠질 것 같으니까, WWC DC 때도 그렇고, 내년에 나올 걸 발표했단 말이야요 아이맥 프로도 그렇고 12월에 나올 걸 6월에 발표하고 홈 애플 홈팟도 12월에 나올 걸 6월에 막 공개하고 있거든요 애플이 예전엔안 그랬는데 요즘 좀 그러는 게 음. 이번에도 또 그런 거 나오지 않을까 싶어요 그때 홈팟은 결국 6월에 내년 아니 12월인가 내년에 나온다 그러고 음. 1년 걸렸어요 홈팟은 아, 뭐예요? 그홈 노래 듣는 거 구글홈 같은 거 네. 아, 그때 제가 WWDC 갔을 때 그거 <웃음> 네. 봤거든요 전시해놨는데 딱 봐도 아이들 사기 치네. <웃음> 왜냐면 전시해놓고 원래 아이맥 프로랑은 다 만져볼 수 있게 해놨거든요. 네. 또 홈팟은 우선 스피커 기능도 안 하고 음. 위에 액정만 움직이는데 손도 못 대겠고 <웃음> 네, 손도 못 대겠고 우선 노래가 나오지도 않았어요. 에이. 그래서 그때 보고 애들 아예 안 만들고 디자인만 정해졌나보다 이 생각했거든요.
0: 지금은 나왔어요? 네,
1: 오. 1년 걸려서 나오고 이제 업데이트 조금씩 된 에이. 근데. 그래서 애플이 어떻게 보면 요즘에 나올 게 없어서 좀땡겨서 음, 발표하는 느낌 음, 음. 이번에도 그런 게 있을 수도
0: 있어요많 사람들이 기대를 많이 하니까 네. 아이 프로, 아, 아이패드 프로는 기대가 좀 있는 거예요? 그건 그냥
1: 나오는 거 확실한 것 같아요 음. 아그래요그 정도 루머면 요즘 애플 100% 맞잖아요 아, 그게 아니라 이제 현재 아이패드 프로가 부족한 점이 있냐 라는 질문 아 그래요? 네. 아, 현재 아이패드 프로 부족한 건 없는데 더 좋은 게 나올 수 있어서
2: 홈버튼
0: 음. 음. 없는 거아
2: 그런 예, 맥락에서 그렇구나.
0: 새로운 세대가 저는 사실 아이패드 1이랑 2때 엄청 충, 충격을 받아서 좀 경량화되고 그런 면 엄청 좋을 것 같긴 해요 사실 네. 아이패드 프로는 진짜 무겁거든요 사실 음. 맥북 들고 다니는 것보다 진짜 음. 힘들 거예요 음. 그리고 아이패드 프로를 지하철에서 보잖아요 거의 뭐 <웃음> <웃음> 엄청 큰 흉기 같은 <웃음> 느낌이거든요 양손으로 들어야 돼, 한손으로 못 들어야 돼
1: 그거 쓰는 유맥북이 훨씬 낫다. 네. 그렇지 않 책보다 무겁잖아요. 네. 네. 그래서
0: 어떤 면에서는 그게 이제 경량화라든지 음. 개선이 있으면 진짜 좋지 않을까라는 생각이 들긴 해요. 그 정도의 네. 충격? 그니까 러 애플이 저는 1세대를 쓰지 말라고 많이 얘기하잖아요. 어떤 제품으로 <웃음> 나오면은. 그게 진짜 맞는 것 같아요. 얘가 음. 1세대는 좀 실험용으로 많이 만드는 것 같고, 한 2세대, 3세대 되면은 굉장히 성숙한 음. 제품이 나오는 것 같아요. 음. 그런 것 같아요. 기대되긴 하네요. 그냥. 그냥. 사실 요새 저는 <웃음> 오늘 밤새 듣거나 하진 않아서 <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 다음 거 넘어가자면 연결된 걸 수도 있는데 어허. 킨들이 페이퍼 화이트를 새로 나왔는데 이 방수 기능이 돼요.
2: 음. 그래서
1: 이거 약간 혁신적인 것 같더라고요. 진짜로 예배은요 예배 생활 방수가 아니에요 생활 방수보다 조금 좋았던 것 같은데 어... 기사를 제대로 안 봤는데 근데 이게 진짜 꿈꾸던 그 이북이었던 것 같아요. 아, 욕조에서 왜요? 책을 아~ 볼수 있고. <웃음> 그 뭐죠? 비치에서 볼수 있는? 음... 사람들이 다 그런 생각을 했지만 사실 조심스럽게 다뤄야 되잖아요 근데 이제는 진짜 그럴 걱정 없이 욕조나 뭐 이런 데서도 맘대로 쓰고 음... 책을 읽을 수 있어서
0: 좋을 것 같지만 한국에는 없다는 거 <웃음> 나와보면 리뷰가 나오겠죠 내가 욕조에 나왔더니 작동하더라 고장나더라 <웃음> 근데 고장 안
1: 나겠죠 지금 여기 기사가 안나와네요
0: 제일 마지막에, 네. 페이퍼 화이트는, 그, 바트, 그러니까 목욕통이나 풀장에서 깊이 들어가더라도 살아남을 수 있다. 뭐 이런 식으로. 아, 그래요? 얘기가 <웃음> 되었네요. 네, 네. 원래 그 등급이 있는데, 샤워할 때도 읽을 수 있다. 음. 예, 네, 등급이 있는데 그 얘기가 없네요. 그러게요.
1: 아, 여기 일본거에 나오네요. IPX8. 상당히. IPX8.
2: 상당의
0: IPX8이 뭔지 모르겠어요. 방수. 저... <웃음> 수 등급이겠죠? 네. 검색을 등급. 해도 정확히 모르겠어요. 1m 오버 오버 1m니까. 음. 1m 안 넘으니까 네. IPX7은 1m 안 되게 네. 말 보증하고 네. IPX8은 1m 넘어도 보증되나? 어, 진짜 거의 네. 그냥 방수가 되는 수영장이네, 수영장. 네. 1m 네. 넘으면 딱 수영장. 좋네요. 네, 좋군요. 네. 사실 킨들이 좀 앞서가긴 하는 것 같아요. 킨들 전자책 쪽에서는. 근데 전에 또, 전에 킨들도 되게 좋다고 하셨잖아요. 제가 봤던 건
1: 킨들 오아시스? 네. 그 최고 등급이었는데 그건 한쪽에 비대칭이거든요. 네네 네. 정말 좋았어요.
0: 리디랑 비교해서는 어떤...
1: 리디랑 또? 비교할 수 없었던 아, 것 같아요. 그래요? 어, 왜냐면 <웃음> 그래요? 그러니까 리디나 이런 건 이제 킨들 옛날 방식이고 음. 이렇게 한 손으로 잡을 수는 있지만 뭔가 불편하거든요. 근데 오아시스는 비대칭이라서 한 손으로 딱 잡으면 진짜 한 손으로 잡고 읽을 수 있는 유일한 기계인 것 같아요. 음. 다른 애들은 한 손으로 잡아도 이렇게 팔을 쫙 받쳐서 뒷판을 잡는 건데 네. 옆 패를 잡고 볼수 있다는 어. 게 그게 왜요? 이게 그만큼 가볍고 일단 가, 이쪽에 공간을 더 비대칭으로 만들어준 거죠. 이렇게. 네. 꾹 잡을 수 있게 한 손으로 이렇게 잡고 읽는 거예요책 네. 읽을 때도 네. 한 손으로 읽을 수 있잖아요 그렇죠. 근데 이제 손이 없 그렇죠. 네. 근데 일반적으로 <웃음> 이렇게 대칭으로 만들면 이쪽을 잡으면 액정이 닿거나 네. 이러니까 네. 안 좋은데 이제 걔는 그래서 이쪽 손으로 잡으면 이쪽으로 화면이 돌고 이쪽 손으로 잡으면 이쪽으로 화면이 돌아요 음. 그 다음 버전은 모르겠는데 근데 은근 안 팔렸나 봐요 제생저그는 네. 아, 가격이 비싸서 아. 전자책 읽는 분들은 또
0: 이 잉크 면에서 는 어땠어요? 이 잉크 면에서는 괜찮았어. 잉크 면에서는
1: 사실 리디가 약간 좋은 느낌이었어. 예. 그 리프레시나 뭐 이런 느낌? 네.
0: 근데 이 잉크는 크게 문제가 안 됐던 것 같긴 해요. 새로 나온 거는 그 비대칭 모양은 아닌 것 같긴 한데. 네, 네. 이건은 아니에요.
1: 이건 약간 낮은 버전. 음. 오아시스는 아니고
0: 그럼 이제 킨들 오아시스의 페이퍼 화이트가 나올 수도 있겠네요. 그건 아닌가?
1: 그거의 방수
0: 버전이 나올 수 있겠죠. 네, 오아시스. 예. 아. 네.
1: 근데, 안 나오지 않을까 싶기도 하고요. 음. 킨들은, 한글 지원은 잘 되나요? 한글, 책을 안 받아봐서. 그때, 아, 개발 사정 예. 몇 개만 딱 아, 받아봤는데. 예. 여기 일본어는 잘 나오는 것 같은데. 예.
0: 일본은 진출에 있어서. 음, 그러니까. 네, 그쵸. 초대 부분이 제일. 한글은 있죠? 없어요. 없다고 보시면 됩니다. 그렇군요. 책을, 네. 네. 책을 굳이 거기서 마켓에서 만드시는 분이 있으면 볼수 있을 것 같긴 한데. 네, 네. 몇개 네. 있어요. 네. 네. 근데 그게 아니면 이제 볼게없고 기본 콘텐츠가 네. 없으니까 되더라도 의미가 없는 거죠. 스티브 잡스나, 뭐. 어. 스타터 바이브 그렇죠. 스타터 이브 있죠. 아 지금 보니까 오아시스가 9세대고 페이퍼 화이트가 1 0세대네요 아. 세대명이네요, 이게. 음. 페이퍼 화이트에서 옛날 오아시스 모양 같은 게 나오면 아, 그럴, 그럴 수 있겠네요. 아, 그렇네요. 네, 음.
1: 그럴 것 같아. 아마존이 빨리 진출해서 그러게요. 책을 <웃음> 책을 힌들러 보고 싶어. 일본어 제 일본어 잘했으면 영어나.
0: 킨들로 봤을 것 같아요. 아, 저는 좀 어렵긴 하더라고요. 왜냐면 저는 일본어 하잖아요. 그래서 영어랑 일본어 킨들, 을이둘다 필요해요, 사실. 왜냐면 하나 로그인이 안 되거든요. 옛날에 아, 정말요? 옛날에는 통합이 지원됐었는데, 지금 완전 별개예요. 그래서 아이패드를 쓰잖아요. 그러면 킨들 앱을 하나 깔면은, 여기 영어로 로그인하면은 일본어를 못봐요 음... 그게 엄청 불편해요, 진짜. 근데 한국어까지 들어가면 이제 헬이 되겠죠. <웃음> 한국어만 키즈... 보면 되죠. 키드 세대 사할수 있어요. 그럼 음. 언어별로 다 달라요? 네. 예를 들면 네. 프랑스어나 이태리어 같은 거다 네. 달라요. 다 달라요. 그 마켓이 네. 달라요.
1: 기본적으로. 아, 그러니까 아마존 JP랑 아마존닷컴이랑 네. 계정이 네. 완전히 분리돼 있어요. 같은 있다. 이메일 아이디를 써도 비밀번호 다르기도 하고 네. 완전 분리돼 있어요. 음, 맞아요.
0: 그래서 옛날 아 옛날 건 아니고 안드로이드에서 약간 듀얼 앱 같은 거 지원하는 거 있잖아요. 네. 그런 걸 쓰면 좀편하긴해요 음. 근데 이제 아이패드나 아이폰이나 이런 데 쓰기는 좀 불편하긴 하죠. 클라우드 리더가 있는데 어, 사실상 거의 못 쓴다고 보면 음. 돼요. 왜냐하면 용량 자체가 너무 작아서 좀큰책 같은 경우 받으려고 하면은 이미 거기서 먹통 돼버리고 그래서 두개 쓰기 힘들더라고요. 음. 포기해야 돼요. 기기만그 언어만큼 기기가 있어야 돼요. 음. (웃음) 좀 힘든 세상입니다. 힘든 세상입니다.
1: 다음 거는 그냥 제가 간단히 적은 건데 라인 메신저에 투자 기능이 들어갔어요 소액 투자 일본에서. 어 이거 토스 아니에요? <웃음> <웃음> 약간 토스 같은 건 토스는 직접 하지는 않잖아요 음... 근데 제가 이거 라인 메신저 그 우리 페이스북이나 친구들 보고 채용 보다 보면 이 투자를 증권사가 아니라 자기들이 직접 컴퓨터로 돌리려는 것 같더라고요 음... 이 투자 금액을 그 우리가 비트코인 거래하듯이 시스템을 만들어가지고 개발로
0: 그건 뭐 자동 거래 모을 얘기하는 거예요?
1: 자동 거래, 그니까 러 사람은 10만원 투자하면 라인은 그거를 증권사에 맡기는 게 아니라, 네. 직접 이거 투자금액을 돌리려는 것 같았어요. 채용 그거만 봐서는. 기계로요? 아니면은? 기계로. 사람이요? 기계로. 아. 그니까 사람이 뭐 전략을 짜면? 컴퓨터로 짜? <웃음> 라인 투자 본, 네. 뭐 이런 아, 개념으로. 근데 뭐 약간 이런 게 일본은 제약이 좀 덜하나 보죠? 음. 아니면 뭐 자회사를 만들었을 수도 네. 있죠? 그렇죠 라인 피, 네. 파이낸셜이라고 자연스럽네요. 라인 아, 파이낸셜 네. 네. 그래서 네. 여기 보면은 이제 인공지능 곳이 골라서 네. 분산 투자한다 네. 그러고 네. 최소 투자금액 이 10만 원이에요. 음. 네. 그래서 이걸로 어떻게 막 하는 것 같고
0: 일본에서는 의미가 있을 것 같네요. 왜요? 여기 예, 여기는 주식 투자할 때 최소 구매 단위가 굉장히 크잖아요. 일본은 그렇긴 아. 하죠. 네. 그런 면에서는 펀드가 싫으면 이런 식으로. 펀드나 결국엔 비슷하지 않을까 싶슷해지긴 하는데. 그리고, 어, 제 이름이 정확히 안 나는데, 한동안 엄청 유행했, 유행했었잖아요? 그 로봇이 하는 펀드랑. 그런 거랑 차이가 있나? 약간 차이 있어요. 있는 게, 여기서 이제 나오는
1: 거는, 이 서비스의 주요 대상이 투자 초보자예요. 음. 그러니까 토스 대상이랑 비슷해요. 뭐, 계좌 만들고 복잡해서 모르겠는데, 한 10만원, 20만원, 라인 메신저 쓰던 학생들이 넣어놓으면 알아서 어떻게
0: 해준다는 거죠. 라인도 그돈 가지고 분명 이를
1: 하겠죠. 음,
2: 그러니까
0: 아마 한국에서는 로버 어드바이저 이런 이름으로 많이 했던 음, 것 같은데 그렇죠. 제 생각에는 이제 라인이랑 플랫폼이랑 겹치면서 그러니까 라인이랑 플랫폼이랑 시너지를 내면서 약간 좀 투자에 접근성을 높인다는 게 훨씬 큰 의미지 않을까. 포스도 음, 약간 진짜. 그런 맥락이잖아요. 사실 은행에 간다라거나 은행에서 계좌 뭐 개설, 개설한다라거나 그런 게 굉장히 뭐랄까. 좀 장애가 있는 느낌인 거잖아요 근데 그런 걸 없애는 느낌인 거죠 그렇군요 음, 근데 확실히 노골님이 이해하신 것처럼 뭐 일본 쪽이 투자 금액이 커서 네. 해보면 한것 같긴 해요 음. 뭐 조금 설명을 드리면 은 일본에서는 기본적으로 백지를주를 사야 되는데 일본이 선진국이잖아요 그러다 보니까 기본적으로 주식의 가격이 좀 높은 편이에요 예를 들어서 어 소프트뱅크 같은 경우를 생각해보면 제가 마지막에 봤을 때한 주당 가격이 한 9만 원. 네, 지금 지금 9,157엔인데 이거를 100주를 사야 돼요. 1천만 <웃음> 원 사야 돼요. <웃음> 네, 1천만 원 <웃음> 필요하네요. 네, 이 정도 는 기본이고 더 많은 데는 1억씩 사야 돼요. 아. 보통 이제 무인양품 같은 데가 한 3,4천만 원 필요하고 그러다 보니까 일반인이 사기가 쉽진 않아요. 보통 투자를 네. 하더라도 3,4천만 원이면은 웬만큼 돈이 크지 않으면은 밸런싱이 다 깨져버리거든요. 그렇죠. 그래서 쉽지 않은 부분이긴 하죠.
1: 이런 거 보면 같은 라인이어도 일본에서 하는 거는 좀더 공격적으로 하는 음. 것 같아요. 카카오도 얼마 전에 카카오 증권 관련돼서 뭐 인수한다고 뭐 있었던 것 같은데. 네.
0: 카카오 스톤 말고요?
1: 그냥 두나마. 진짜 증권회사를. 아, 음. 아 네네네. 그런 게아니
0: 근데 이거 비슷한. 카카오뱅크가 이제 그 증권사랑 같이
1: 아, 아, 아아 카카오페이가 바로 투자증권에서 있다고 음,
0: 아니수를 했네요
2: 음.
1: 이게 비슷한 이런 리즌 건지 다른 건지는 잘 모르겠어요 근데 점점 중국도 그렇고 일본도 그렇고 한국도 그렇고 이세 나라가 메신저 중심으로 뭔가
0: 이루어지는 음. 것 같아요 이해는 할수 있을 것 같아요. 이런 시장은 보통 인수를 많이 하더라고요. 왜냐면 자격 라이센스 같은 게다 있으니까 그쵸. 통째로 가져오는 게 훨씬 편한 것 같긴 하더라고요. 음. 근데 이게 바로 투자증권의 그 말한 것도
1: 비슷하네요. 바로 투자증권 대표가 카카오톡 기반으로 각종 금융투자 상품에 쉽게 접근할 수 있도록. 음. 둘이 항상 비슷하게
0: 가는 거죠. <웃음> 그 빅데이터와 응. 인공지능은 빠지지 않고. 요즘 응. <웃음> 그 그거 안 쓰면 안 되죠. <웃음> 맞아요. 힘이 많이 지난 것 같은데? <웃음> 아니에요. 아직 일반인들에게 먹힌답니다. 빅데이터는 10년 전 용어 아니에요? <웃음>
1: 요 다음 이슈는 이제 제가 가끔 일본에 보는 건데 모익한 슬랙이라는 게 있거든요. 이쪽은 좀 신기해요. 그러니까 뉴스를 옛날에는 그냥 기사로만 보다가 <웃음> 음. RSS 이제 인터넷 초기 초기라 그래야 되나요? RSS로 이제 기사를 보는 사람이 늘어나다가 요즘에 RSS 아무도 안 보잖아요. 그런데 이제 오이칸 설랙이 그래서 나온 건지 채널이 여러 개 있어요. IT 뉴스 채널, 뭐 루비 채널, 고 채널, AWS 채널이 있어서 그 관련된 뉴스를 그 채널에다가 자동으로 쏴져요시 그래서 RSS가 없어도 그냥 이쪽에서 젊은 친구들은 RSS 몰라도 음. 새로운 계좌가 계속 올라온다는 느낌으로 보는 건데, 여기에 네. 들어가 있는 사용자가 1 1 0 0 0명이나 돼요. 와. 근데 아무 이야기도 없어요. 뉴스만 <웃음> 네, 채널별로 네, 올라오는.
0: 근데 저게 따지고 보면은 이 슬랙도 뒤에선 RSS를 쓸거 아니에요? 그렇죠 <웃음> 근데 개인들이
1: RSS를 힘들어하고, 이제 네. 새로운 그렇죠. 분들은 네. 그래서 이런 것좀 신기했어요. 저는 RSS가 좋은데 요즘에 새로운 세대한테는 RSS가 안 먹히는 것 같고 음. 그래서 이런 거를 만들어 보면 어떤가 이런 생각을 했었죠. 음, 만들어주세요.
0: 네, 서비스도 없고. 네전 좋은 것 같아요. 왜냐하면 어, 일단 저는 한국 같은 경우는 정보 유통이랑 생성 자체가 둘다좀 많이 저변이 없다고 느끼긴 하거든요. 예를 들어서 아까 전에 얘기했던 GitHub a c 같은 것도 굉장히 재밌는 소식이잖아요. 음. 보통 이런 기사가 나오면 은 이런 기사라기보다 이런 이벤트가 있으면 은 일본에서는 거의 바로 올라오거든요 그런 얘기들이 뭐좀더 자세히 써준 사람도 네. 있고 대충 이런 게 나왔다고 써준 사람도 있고 네. 한국에서는 아직 찾아보니까 구글에 걸리는 글이 하나도 없어요 한국어로 검색을 해보면 음. 그래서 이런 게 결국에는 없는 이유 중 하나가 유통 채널이 없기 때문이기도 하긴 해요 왜냐면 그, 그, 기타 그, 웨이처널에 나왔다는 뉴스 썼는데 아무도 아무 의미 없잖아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 둘다잘 돼야 되는데 음. 뭐, 나쁘지 않은 시도지 않을까? 근데 결국, 결국에 그게 잘안돼 있으면 또 이런 게, 이런 서비스가 안 먹힐 수도 있는 거죠. <웃음> 근데
1: 제가 찾아야 돼. 무슨 한국 개발자 블로그 모아놓은 기덕이 있었잖아요. 아, 맞아요. 음. 그거 보다 보면 좀 신기했어요. 어, 나 이런 블로그 한 번도 본적 없는데 이런 글 은근 음. 많더라고요. <웃음> 그분들이 쓴 좋은 글도 잘안 퍼졌고. 네. 옛날에, 비슷한 서비스가 하나 있지 않았나요? 얼블로그. 아 얼블로그. 블로그나 아. 음. 이제 개발자는 다음 DNA. 네네. 네. 근데 다 망해가지고. 네, 네 그렇죠. 그러니까 저는 그게 망했는데 요즘 시대에 다시 잘될 거라고 생각했거든요. 음. 일본의 그 하테나 블로그 보면서 네. 걔들은 자기 블로그도 모으지만 외부 블로그도 모으는데 일본에서 블로거들 하는 분들 보면 수익을 위해서 무조건 넣어야 되는 것 중에 하나가 하테나 네. 쪽이에요. 네. 근데 일본도 분명히 그게 붙임이 있었는데 다시 뜨는 거 보면 음. 그리고 한국도 제생각엔 요즘 네이버가 힘들어지는 것도 한글 콘텐츠가 많아지다 보니까 구글에서 검색이 잘 되거든요 음. 그쵸? 네. 그래서 렇죠그 약간 이런 시대가 다시 온거 아닌가 이런 생각을 했어요 음.
0: 많아졌나? <웃음> 많아졌어요
1: 제가 그 얼마 전에 블로그 글쓴거 보면 네. 주차장 찾을 때 그냥 역삼역 주차장, 강남역 주차장 이렇게 찾거든요 네. 그럼 예전에는 당연히 네이버 블로그에 있었어요 음. 근데 이제는 클리앙이나 뭐 파리쿡이나 이런 아. 커뮤니티가 크다 보니까 그런 글이 있는 거예요 그 커뮤니티에 근데 구글 검색이 돼 있고 음. 그럼 구글은 자기들의 검색 능력을 발휘해서 음. 그거를 첫 페이지에 보여주더라고요 근데 네이버는 막 블로그 보여주고 웹사이트도 있었는데 음. 네이버에서는 그 똑같은 글을 찾을 수는 있었는데 네이버 웹사이트 섹션에서 두 번째 페이지에
0: 있었어요 아. 그래서 네이버가 뷰를 밀고 있는 거 아니에요? 그럴 수도 있는데 뷰뷰 뷰? 모바일에 가면은 블로그 카페가 통합돼가지고 뷰라는 게였는데 음. 정확히 모바일 아그 블로그 카페가 아니라 블로그 카페에다가 웹사이트들도 막 섞여 있어요. 어. 약간 통합 페이지를 만들었거든요. 근데 뷰라고 하면 아무도 이해할 수 없잖아요. 네. <웃음> 근데도 그걸 어느 도 밀고 있더라고요. 그래서
1: 네이 한글 컨텐츠가 많아질수록 네이버도 약간 위긴 게 음. 이제는 진짜 구글하고 검색 엔진으로서 그전에는 네이버 그 안에서만 해도 충분히 좋았거든요 근데 이제는 컨텐츠가 많아질수록 역설적으로 음. 네이버도 노력해야 되는 것 같더라고요 음,
0: 그런 건 재밌네요 그리고 이제
1: 마지막으로 마지막이에요? (웃음) 거의 마지막이긴 하죠 팟캐스트 이야기인데 음. 제가 팟캐스트 원래 옛날부터 하고 싶었거든요 그 리빌드 들을 때도 그렇고 지금 이 블루에띠 마이크도 거의 6년 전에 산 거예요. 팟캐스트 하고 싶어서 근데 지금까지 안 쓰다가 가지고 왔는데
0: 6년 동안 준비한
1: 팟캐스트 그렇죠. <웃음> 이제 시작하신 거군요 저는 장비가 없으면 우선 시작을 못하겠어요 <웃음> 6년 전에 장비를 사고 음. 근데 이제 계속 생각만 하다가 또 갑자기 하게 된게 우선 여기 나유 님이 같은 회사에 있어서 좀 이야기할 네. 수 있었고 너굴 님도 관심 많으실 것 같아서 우선 사람이 필요했고 그리고 아프리카가 팟캐스트를 보냈어요 드디어 예. 아. 네. 근데 어 아프리카는 사실 저는 좋다고 생각하거든요. 그 수익 컨텐츠 수익자들한 테 컨텐츠 생성자들한테 수익을 나눠줘요. 그 별풍선이 약간 나쁜 개념으로 받아들여지지만 컨텐츠 그 수익 쉐어 모델은 진짜 좋다고 네. 생각하거든요. 별풍선 쏘는 거 아무렇지도 않잖아요. 그럼 지금까지 팟빵에서는 뭐 후원이라는 애매한 개념이 있다가 네. 아프리카는 그, 그대로 그 들어왔기 때문에 음. 좋게는 봐요. 성공할지는 모르겠지만
0: 팟캐스트에도 별풍선이 있다는 거죠. 그렇죠 그럼 팟캐스트 또 실시간으로 하는 걸 주로 하는 거예요? 아니에요. 아, 지금 아니에요? 아,
1: 안드로이드 앱만 나왔는데 네. 파일만 올릴 수 있어요. 아 네. 실시간 녹음 기능 나중에 만들 거라고는 하는데 아, 네.
0: 그럼 별풍성은 어떻게 주는 거예요? 듣다가 그냥 네. 주는 거예요? 네. 그냥 그 BJ한테 주는 거 음. 근데 보통은 아프리카는 원래 실시간성이 굉장히 네. 강했잖아요. 근데도 잘될 거라고 보시는 거예요? 어 우선
1: 별풍선을 쏘는 거라는 것 자체를 거부감이 없을 거다 음, 이 생각을 음, 하는 거죠. 걸 쏘는 유저들 이미 별풍선 쏜 사람들이 네. 많이 쏘는데 팟캐스트라고 그 별풍선 쏘는 거에 거부감이 없을 거다. 음... 그리고 이제 만약에 별풍선 원래는 리액션이 중요하거든요. 네. 쐈을 때 리액션. 그쵸, 그쵸. 근데 그게 사실 <웃음> 그 다음 하루 이어질 수도 있죠. 한달한회 아... 동안 쏜 거를 그 다음에 음... 이야기해 줄 수도 있으니까. 뭐, 그거는 다양할 것 같은데 우선 BJ들 위주로 처음에 시작하는 것 같아요. 네. 유명 BJ들 아. 위주로. 아무나 아할수 없는 거예요? 아니요. 할 수는 있어요. 근데 아. 이제 유명 BJ들을 우선 끌어다 모으는 거죠. 음. 그래서 그분들이 리액션 어떻게 하나 보면 도움이 될 수도 있고 음. 그 팟캐스트 음. 시장이 꽤 커요. 아. 어. 지금 스타트업들이 많이 들어있거든요. 스푼 라디오랑 그리고 NHN엔터의 파티랑 음. 그리고 팟빵이랑 네. 이렇게 팟캐스트 시장이 약간 한국에서 핫해졌어요 음. 뜬 거는 김어준 때문에 꽤 오래전에 떴지만 팟빵으로 계속 버티다가 이제는 사업적인 모델을 보는 것 같아요 음. 외국에서도 마찬가지고 그래서 팟캐스트가 좀뜰것 같아서 음. 그리고 제가 요즘에 차 사가지고 차 몰고 다니면서 팟캐스트 생각이 더 많이 났어요 아. 미국에서도 그. 팟캐스트 차 운전하면서 많이 듣는다고 하거든요. 네, 네. 한국도 저는 차 운전을 많이 한다고 생각하기 때문에. 그리고 여기 아웃스탠딩 기사 보면은, 팟캐스트, 1등 팟캐스트 기준으로 수익이 1억 정도? 응. 음, 와. 이게 월인지 연인지 모르겠는데, 아마 1등 팟캐스트가 김어준뭐 이런 거겠죠? 근데 이게 다 그쵸. 광고 수익이거든요. 음, 그쵸. 저는 그 광고 수익은 좀별론인것 같고, 뭔가 좋은 수익 모델이 있을 거라고. 봐요 그래서 <웃음> 그 모델 중에 하나가, 아까, <웃음> 아까 말씀하신 스
0: 풍선이 되지 않을까 기대하시는. 그죠 음. 우리한테는 아무도안 싸주겠지만. <웃음> <웃음> 그러면은 그 아프리카 팟캐스트는 네. 아프리카 앱에 포함이 되어 있는 거예요? 아니면 아니요. 별도 앱이. 아, 앱 별도로 있는 네. 거예요? 그러면 아프리카 자체 의 수혜를 별로 못 받을 수 있잖아요. 그럴 수도 있죠.
1: 그래서 이제 bj들 끌어모아서 뭐좀 앱을, 앱을 설치하게 하는데 다 실패한 것 같긴 해요. 파티나 그 nhn에서 만든 파티도 약간 다운로드 는 실패한 것 같거든요. 제 생각엔 지금은 해서막 거기 보면 그 퀴즈도 같이 해요. 그 안에서 아. 퀴즈? 네. 뭐 퀴즈에서 뭐퀴즈맞치면 마지막에 100만원 주는거 아. <웃음> 파티 안에서 같이 해요. 망했다는 증거네요. 망했. 쓸 수도 있고 아니 우선 사용자를 모으는 단계일 수도 있고, 근데 네. 스푼도 많이 모아놨고 스푼 라디오도. 근데 파티를 보면서 약간 느낀건 거예요. 파티나 팟빵을 보면, 어벤 낙경님도 그전에 말했지만 라디오가 많이 들어와 있어요. 음네 맞아요. 네. 라디오가 요즘 네. 많이. 라디오가 많이 들어. 그래서 팟캐스트로 올라가더라고요. 저는 라디오는 약간 매력이 없는 것 같아요. 음, 왜냐면 네. 라디오는 중간중간. 음악 나오는 게 있는데 음악을 다 빼고 나오니까 애초에 말로만 이렇게 해야 되는 <웃음> 음, 상황하고는 좀 음,
0: 다르지 않나 지식 전달형 라디오인 경우에는 저는 아, 좀부족하긴 하는데 그그 음, 외에 뭐 사연형은 저도. 별로 저도 않긴 <웃음> 합니다 <웃음> 원래 이 포맷도 리빌드 FM 따라 한 거잖아요 그쵸 네. 리빌드 FM이 진짜 좋기는 해요 그러니까 일본에서는 개발자면 거의 다알 거예요. 웬간 어. 에서는그 정도로 인기 많은데 거기는 이제 미어가 씨라고 굉장히 유명한 전설적인 펄 프로그래머가 진행을 하시고 게스트를 불러서 얘기를 하는 방식이거든요. 네. 근데 굉장히 유익하긴 해요. 그리고 저는 거기서 배운 게 되게 많아요. 거기 이제 음. 굉장히 뛰어난 개발자분들 초대를 해요. 미어가 씨가 아마 실리콘밸리 쪽에 있을 거고 인맥이 되게 넓거든요. 그러다 보니까 다양한 분들이 오시는데 아. 그 분들이 자기 분야에서 전문적인 얘기들만 좀 풀어줘도 음. 뭐 굉장히 재밌는 것들을 많이 얘기하는 거죠. 그래서 네. 제가 뭐 예를 들어서 제가 2014년에 도커 얘기를 처음 한국에서 막 했었는데 그때 도커 얘기를 하는 사람이 정말 없었거든요. 네. 제가 근데 도커를 처음 들었던 게 사실 리빌드 FM이긴 해요. 아. 그래서 그런 것들을 빨리 캐치하는 데 있어서도 굉장히 큰 도움이 되긴 했어요. 음. 근데 사실 잡담이 좀 많긴 해요. 게임 <웃음> 얘기라든지, <웃음> <저>. <웃음> 그런 음. 얘기라든지 그런 얘기도 굉장히 많이 애플 얘기라든지 그런 얘기 굉장히 많이 하는데 기술적으로도 좀 그런 어떤 레벨이 지켜지니까 굉장히 외롭적인게 음. 느껴지긴 했던 것 같아요. 우리도 유명한 분 계시니까 괜찮네요. 네. 유명한 분이 뭐죠도코와 네. 루비에서 아, 그렇죠. <웃음>
1: 네. 유명한 분 앞으로 많이 모셔야죠.
0: 네, 네. 많이 모셔야죠. CP가 합의해 올 거예요. 네. <웃음>
1: 아, 다른 분들도 열심히. <웃음> 네. 우선 오늘은 여기까지 할까요? 네. 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 수고 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.